0: Middernacht, het begin van donderdag 30 juli. Mariet Krol met het NOS Journaal. Premier Rutte noemt het veto dat Rusland heeft uitgesproken... tegen een VN-tribunaal voor de MH17-ramp een tegenslag. Maar hij zegt dat Nederland vastberaden blijft... om de daders te vervolgen en te berechten. De premier wil nu andere opties voor vervolging... op internationaal niveau en nationaal niveau uitwerken. Minister Koenders noemde het voor de VN-veiligheidsraad onbegrijpelijk... dat een lid van de raad gerechtigheid belemmert. Rusland was de afgelopen avond in de raad het enige land... dat tegen een tribunaal stemde. Elf andere landen steunden de resolutie voor de berechting wel. Drie landen onthielden zich van stemming. Ook in België voeren de boeren actie voor hogere landbouwprijzen. Zo'n honderd boeren staken bij het Waalse Lessin... autobanden in brand op rotondes en blokkeerden enige tijd de snelweg. Voor de komende dag staan er acties op het programma in Vlaanderen. In de Amerikaanse staat Ohio wordt een politieagent vervolgd voor moord. De agent schoot eerder deze maand een ongewapende zwarte man door zijn hoofd... toen hij doorreed na een verkeersovertreding. Volgens de aanklager heeft de agent doelbewust geschoten... en had hij nooit bij de politie mogen werken. In Brussel zijn 29 mensen veroordeeld voor onder meer het ronselen van jongeren... voor de strijd in Syrië... Drie mannen kregen 20 jaar cel, onder wie het vermoedelijke brein achter de vereidelde terreuraanslag in Verviers. Een haat imam uit Molenbeek kreeg 12 jaar cel. Veel verdachten waren niet bij de uitspraak aanwezig. Zij zitten waarschijnlijk in Syrië. Nederlanders die naar Turkije gaan moeten extra alert zijn. Ze moeten vooral oppassen in Istanbul. De politie waarschuwt daarvoor mogelijke aanslagen in de metro... bij busstations en op andere drukbezochte plaatsen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... geeft er een extra waarschuwing voor. Ajax heeft in de derde voorronde van de Champions League... gelijk gespeeld tegen Rapid Wien. Het werd 2-2. De Amsterdammers stonden lange tijd op voorsprong... en Rapid speelde een tijd met tien man. Maar uiteindelijk maakte dat toch nog gelijk. Het weer, vooral in de kustprovincies, buien en flink wat wind. Vannacht een graad of 12, de komende dag opnieuw buien, afgewisseld met zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Muziek draaien die je zelf ook stom vindt... en snoer die je zelf ook best suf vindt... en alle meningen meteen weer ongedaan maken. Met een relativerende opmerking... is de huidige generatie aan het doorschieten met de ironie. Een vraag die Botte Jedema zal beantwoorden na één uur. Dan ook een verhaal van Rob van Essen... die deze week elke nacht een beschouwing maakt bij de voorbijgegaande dag. Maar we beginnen met Kees de Koning. Twintig jaar bestaat zijn platenlabel, Top Notch. Dit jaar begon zelf als fan, als liefhebber van rapmuziek. Hij was nog jong, een tiener, hij kwam bij de radio werken. En ineens in 1995 was daar een hit, Spraakwater van Extens. En daarmee begon het platenlabel. Top Notch is belangrijk geweest voor de Nederlandse rap, voor de nederhop... met X als de jeugd van tegenwoordig, Kenny B, Sef en The Opposites... Maar daar is het niet bij gebleven. Ook het heruitbrengen van Surinaamse soul of Jordanese smartlappen. Of film of literatuur of het management van Stadion Diva Anouk. Alles lijkt toch te passen bij dat concept topnatch. Zelfs Gers Pardul. Kees de Koning werd geboren in 1971. Hartelijk welkom. Dankjewel. Twintig jaar geleden is het alweer. Heel veel veranderd in de, in de platenbusiness, in de, in de muziek, in je eigen leven. Je was natuurlijk een, een heel jonge... Gast, toen je, toen je daarmee begon?
4: Uh, ja, 24. Vind jong voor een platenbaas? Ja, nou, het was één single, hè?
3: 20 jaar geleden. Het maar was ja, niet een, een onderneming. Het was nog geen onderneming, dat, dat kwam nee. pas later. Ja. Ben je nog steeds fan? Ja, zeker. Is ja. dat nog steeds de essentie van wat je doet? Ik denk dat, dat als er niet meer is, dat, het, dat ik dit niet uh, doe, nee. Maar je bent niet meer fan van dezelfde muziek als toen? Dat, dat kan haast niet, dat ontwikkelt. Uh, nou... Uh,
4: ik vrees het wel,
3: eigenlijk. Ik, uh, uh, ik luister nog heel veel dingen die ik toen ook luisterde. Ja. Welke eigenschap was het eigenlijk, als je terugkijkt... waardoor, waardoor dit allemaal kon gebeuren? Dat, dat een jongetje van 17 ineens bij de radio werkt... en, en een jongetje van, van 24 ineens een, een organisatiebureau... slash platenmaatschappij begint? Uh, dat weet ik niet, ja. Uh, 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 ik denk dat ik heel... Uh, uh naïef
4: enthousiast was en dacht dat het uh, allemaal wel uh, ging lukken. Of zo, ik weet het niet. Ik, ik vind het ook een beetje... ze uh, op mijn 24e plaat uitbrengen vind ik nog niet zo heftig. Ik vind het wel heftig dat ik op mijn 16e en 17e... Uh, op de Nationale Radio dingen ging doen. Of dat het eerste interview wat ik ooit deed werd uitgezonden op de radio... en leidde tot een baan. Dat vind ik wel heftig, maar dat... Uh, dat is toch piep jong, 17 Ja, Maar misschien dat juist dat soort dingen je de arrogantie geven. Dat je denkt dat dat normaal is. Dat weet ik niet. Net zoals het eerste liedje wat ik uitbracht. Uh, Spraakwaad, wat je net noemde. Werd een top 10 hit. Dus misschien zijn dat soort, dat soort
3: geluksfactoren aan het begin. leiden tot een soort blind vertrouwen in jezelf dan. Hoe kwam de rapmuziek op je pad? Wat, wat, wat was het dat jou ineens een, een rap liefhebber maakte? Nou, ik
4: luisterde daarvoor heel veel naar, naar jazz. Um, en ik heb ook nog even saxofoon gespeeld. Um, maar dat was meer omdat ik heel graag met zo'n uh, saxofoon-koffer door het Vondenpark wilde lopen. Dat ik dat een hele goede look vond. Ziet
3: er ook mooi uit, zo'n saxofoon. Vond ik ook. Het was een hoes van IQ-Bick, geloof ik. Die had dan zo'n soort hoes. Of zo'n koffer. En die wilde ik ook. En Tijdens to- Welby Spring. Groene platen. Dan, dan ligt die onder een boom. Ik Exact, koffer die plaat Vandaar het Vondenpark. Ja. Um, maar dat lukte niet heel
4: erg. Maar ik vond in ieder geval. Ik was, was mij aan het verdiepen in, in, in jazz. En heel van het lezen over die artiesten. En eigenlijk. Uh, heel erg geïnteresseerd in die tijd. En ik was ook, ik werkte toen ook in een boekwinkel... en ik was ook heel erg geïnteresseerd in bijvoorbeeld uh, Russische literatuur. en ook weer daar, Dus ik was altijd heel erg aan het verdiepen van... oh, wat was dat voor periode? En dan had je een soort stromingen. En toen kwam ik, uh, uh, volgens mij was het de tweede klas of derde klas middelbare school... Er was een jongen, uh, Dylan Hermelijn, mijn klas... en die vertelde uh, heel veel over uh, hip-hop. En die had eigenlijk hetzelfde soort gevoel kreeg ik daarbij... alleen was dat dan nu... Uh, dus de vader vertelde over artiesten en allemaal ja, soort mythische verhalen of anekdotes. En hij had dan bandjes daarvan, van radio-uitzendingen uh, uit New York. En uh, ja, eigenlijk vanaf dat moment greep me dat. En toen ben ik naar uh, ja, in Amsterdam, platenwinkel Redem Import. En een andere platenwinkel, Boedisk En ben daarheen gegaan en op basis van hoezen ben ik platen gaan
3: kopen. En, en, en dat was dan waarschijnlijk de tijd van, van Run DMC, Public Enemy. Ja, de, dat was, uh, de echte dat... ouderwetse goede, ja. mooie hip-hop van toen. Ja, 86 was meer dan
4: het was inderdaad wel Public Enemy. En uh, artiesten, als het weet ik, van Just Eyes en uh, Bookinam Productions. Dat het allemaal wat, uh, uh, ja, wat uh, rauwer weer
3: dan dat het nu is. Laatst van Seth een van jouw uh, artiesten hier te gast, en die, die zei: er is eigenlijk iets ontstaan in Nederland dat als iemand uit New York hier zou komen... niet eens meer als rap zou herkennen. Het is, het is een eigen genre. Het is iets wat hier bestaat, wat, wat van de Nederlandse bodem komt. Wat weliswaar beïnvloed is door alles. Maar de nederhop is een heel eigen iets geworden. Ja, ik weet ook niet. Die term nederhop is op een gegeven moment...
4: Het uh, is bijna denigerend. Uh, dat gebruik gidschef. ik zelf niet. Nee, dat dat, dat, dat dat weet niet of denigeren. Maar ik bedoel, het is meer... Uh, het is wel zo dat er een soort eigen... Uh, weet niet of het Nederlands is. Want als je het daarvoor stromaai hebt... Dat is een sound die, 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 er ook wel heel, die ook weer heel Europees is. En Die komt dan uit Luik, geloof ik. Uh, Brussel, ja, of een voorstad van Brussel. Ja, nou, nee, dus dit, uh, ik denk zeker dat in Europa, en, maar ik denk als je, maar als je in Afrika naar Hip Hop gaat luisteren, zal dat ongetwijfeld ook weer een heel ander karakter hebben dan, dan in New York of dan in uh, Brussel of Amsterdam of Stockholm. Het, uh, dus ik denk dat dat uh, niet per se uniek is voor Nederland.
3: Wat was de eerste keer dat je dacht, dit werkt? Iets, iets dat uit Nederland komt en toch rap heet? Want in het begin was de dat De eerste keer dat ik de demo, dat
4: demo hoorde van Spraakwater, van Extinct. en ik denk dat dat ook niet de onderschatte factor was... in mijn motivatie van dit moet lukken. Toen was ik echt helemaal in de wolk. Ik, bedoel, ik vind hem wat dat betreft ook uh, uh, uniek in zijn grootheid. Ik dacht echt van, nou, dit, dit is zo... Dit besto- het bestond niet daarvoor. Het klopte. Het was... Uh, Grappig genoeg refereerde hij aan Dr. Anders P. in dat nummer ook. Maar het had iets van het was heel. Het het was niet iemand die iets probeerde of iets forceerde. Hij had gewoon het het idioom van van rap zich eigen gemaakt, maar het zat geen geen Engels woord in. Het was allemaal, hij gebruikte oude Nederlandse spreekwoord. Hij gebruikte eigen spreekwoorden, eigen. Het was uniek. En en dat was meteen van ja, dit dit, dit moet uh, zo'n succes worden. En er waren. ook andere labels best wel geïnteresseerd om dat uit te brengen. Maar ik, ik, want ik was toen op dat moment ook zijn manager en ik vond dan, zou maar zeggen, iedereen te niet enthousiast genoeg. Gewoon Dit was
3: gewoon het beste wat er bestond. Maar, maar wat was jij voor, voor, voor Kereltje toen? Want, want je, je werkte als 17-jarige bij de radio. Ja. Dus je was een soort van journalist, beschouwer, plaatjesdraaier. Nou ja, als je als 17-jarige jongen betaald wordt voor, want ik schreef ook voor de
4: oor: voor je mening geven over de muziek die je leuk vindt. Dan kan je je voorstellen dat ik redelijk vol van mezelf was op dat moment. En ja, dan heb je het voor elkaar. Ik dan. kwam overal uh, bij elk concert binnen. Ik sprak met de artiesten die ik leuk vond. Dus ik was uh, denk ik wel uh, 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 vol van mezelf, ja.
3: Zeker. Ja. Geen ja, In ieder geval van mijn van smaak, ja. Maar dan, wat is dan de volgende stap naar, naar het zelf uitbrengen van iets? Want, want had je enige ervaring in de platenbranche? Nee,
4: nul. En, uh, en er waren toen in die periode, ook bij die eerste single, waren er ook uh, uh, mensen die daarbij uh, hielpen. Die daar wel ervaring in hadden. En uh, in eerste instantie zouden die nou onderdeel worden van dat bedrijf. Maar al snel vond ik die ook niet enthousiast genoeg. Uh,
3: dus was het ook van, hé, hey, dan, dan doe ik het wel weer alleen. Want het verder. moet snel gaan, mensen moeten enthousiast zijn en mensen moeten op hun tenen lopen. Ja, maar dat zijn wel In ieder geval waren dat toen wel mensen die, uh, die, die
4: daarbij uh, geholpen hebben. En. Uh, ja, en weet je wat het is als op een gegeven moment een plaat goed verkoopt, dan. dan, dan ja, het was wel een deal met een distributeur, die doet ook zijn werk. Weet je, dan, 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 dan loopt het wel, dan blijkt het ook allemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
3: Zullen we gaan luisteren naar dat nummer? Want het is in de ja. tijd een, een hit geworden. Ja. Nummer 1 zelfs nee, geloof Nee, nee, nummer 6 geloof ik. Nummer 6. Het nummer begint met de jingle nummer 1. Dus dat... Oh, daar zitten we er voor. Ik denk over van jaar of 30 zegt iedereen dat het nummer één het was. Maar, nummer... maar dat was het helemaal nee, nooit. Nee, nee, nee. Waarschijnlijk stond in de tijd gewoon Marco Borsato op één of, of iets anders. Zo heel goed kun ik. We gaan luisteren naar uh, Spraakwater van Extens.
5: Nummer 1. Het is feest. We, 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 we gaan feest vieren, lieve toehoordertjes. 1, 2, oké, vooruit dan. Ik breng de binnenlandse fond op bezoek. Die gaat erin als koek. Ik zet stoute rappers in de hoek. Want ik ben jullie meester, weet je nog, je wist ervan. Hip hop is de vak en extins is de vakman. Nou volgens menigen ben ik de enige daaruit is. Snap je, er valt niet aan te torenen. Yo, ik ben breed goed, ik zit nou eenmaal in mijn bloed. Luister dan, gevoelig als Abba en flexibel als Baba Papa. Geloof me nou, ik swing de van uit. Ik kom met vette hits, ga daar maar van uit. Ik bedoel, dit is niks voor de X. Ik doe dit al vanaf mijn melktanden. Vanaf de aap, nood-mies. En ik smeer mijn stembanden met mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle borst. Ja, Moet je horen. Machtige, krachtige, dokter de P-achtige, rijms die je bijbeleid tot je tachtigste verjaardag. Klinken mooier dan een koor. Jouw Nederland is 1 en al, oh, voor deze kletsmajor. boor jouw geslotenheid met de openheid van een diafragma, want je mag me. Ik zeg maar zo, zeg maar niks. Ik ben de EXTINCE. ontdek me CD. In je Discman, op je wielen of op de Vila 65, Cassettes in de vierwielen of driewielen. De E is overal Heb je ook je buik vol van veel gescheer en weinig hol Dan drink je spraakwater IJs koud spraakwater Met kans op een Nederlandstalige katerdomme spraakwater Ejo, hey het ijs, 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 koud Je weet het, spraakwater ijskoud spraakwater Je hebt een Nederlandstalige katerdomme spraakwater Nou allemaal uit volle borst Spraakwater, les de dorst. Proost! Rappers zien Marijms gewoon gebeuren, want ik vertel in geuren en kleuren over alles wat ik mag verspeuren. Meisjes drillen met de billen, want dit is het geluid dat ze willen, van Holland tot aan de Antillen. Wordt er geluisterd en gefluisterd over mij, ik zweer het mensen staan uren in de rij. Fans hebben alle kleuren van de regenboog, extins kwam en de kijker luistert, zij verschoten omhoog. Dus ik bedoel maar, houd je cool daar, ik nooit te vroeg, ik heb genoeg teksten voor de boek. Ik keek zacht en overwon. En ik trakteer plattelandbewoner en Jantje Beton. Op Spraakwaarders. Zo, en nu gaan we allemaal zingen. pie pie daarom zingen jullie niet. Ik kan helemaal niet zingen,
6: alleen maar kwaas.
5: Ik weet je wel, Spraakwaarders. IJs, spraakwater Met kans op een Nederlandstalige katerdomme spraakwater En yo het ijs, 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 koud Bro, oh, consumptie verplicht, hè? Je weet het, spraakwater IJs, spraakwater Je hebt gewoon een Nederlandstalige katerdomme spraakwater Nou, allemaal uit borst. 19955 En ik kom kom wederom Kom Met mijn vocalen op de digitale schijf En blijf schrijven De ABN vloeit uit mijn pen De rapper X tinst wie ik ben En ik na de populariteit en loop vast Ik doe een danskast Ik pak de microfoon en breng de poëtjes te voet- Vast, ten Ik ben geboren 1420 weken geleden en tot op heden nooit verloren. Is zo breed, zo heet, de kaas loopt uit je soufflé. De media af, toe als een bouvier, jee Schrijvers verliezen al hun krachten, rappers veranderen, maar van gedachten. Wachten de top van de nederop, maar plaats me nooit in een hokje. Spraak, water, leste, dus drink je drankje, je, je, je slokje. Beetje bij beetje over een één deugd. Ik ben het levende bewijs dat de
7: jeugd deugd.
5: Geen spraakwater over ijskoud spraakwater. Met kans op de Nederlandstalige gegaterd door spraakwater. Ey, is ijs, 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 koud. consumptie verplicht, En je weet het, spraakwater is ijskoud spraakwater. Je hebt gewoon een Nederlandstalige door m'n spraakwater. Na allemaal uit volle bos. Spraakwater, spraakwater let Nog een keer, spraakwater. IJSKOUD SPRAAKWATER Je hebt de Nederlandstalige katerdomme spraakwater Ejo, het ijs, 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 koud Dat is En je weet het, spraakwater IJSKOUD SPRAAKWATER Je hebt de Nederlandstalige katerdomme spraakwater Na nou, allemaal uit Pollerbors Spraakwater
8: lest
5: trots.
3: Punt Extens, spraakwater Kees de Koning, platenbaas van Topnotch zit hier Het is alle kanten opgegaan daarna met, met het label, dingen die schijnbaar hier niets mee van doen hebben... maar die op de een of andere manier toch passen bij wat topnotch is. We gaan luisteren naar een fragment van iets wat je recent hebt gedaan. Max Nijman, het is Sol uit Suriname. -hmm. Heel heel mooi, we luisteren naar een stukje. Het is Redding, maar dan uh, uit, uit Suriname. Dr. Anders P. Weer, weer iets totaal anders, maar jullie hebben zijn uh, oeuvre heruitgebracht. Ja, samen met Nijenhuis van Dit, maar met Vic van
4: Rijt uh, hebben we. Uh, wat is het is nu weer vier jaar geleden,
3: vijf jaar geleden dat gedaan. Ja, gaan luisteren naar een stukje Dr. Anders P. <tied>
1: Het land is moe, de hemel grijs, de wind is koud, zo koud als ijs. Mijn jas is dun, de kleur is vaal de weg is lang, de boom is kaal. Mijn rug is krom en macht is recht. De lucht is vuil, het brood is slecht, de vloer is rot, het dak is lek. De ruit is stuk, het kind is gek. La 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 la... De De muur is klam, het licht is zwak, de hond is vals, de stoel is wrak. Het geld is krap, het brood is slecht, of had ik dat al eens gezegd? Het oog is dof, het bloed is rood, het haar is grijs, het paard is dood. Het vlies is taai, het werk is zwaar, het bier is duur, het lied is klaar. Je voelt de vraag wel
3: aankomen. Want ik, ik zou ook nog uh, Lucky Fonds 3 kunnen noemen. Ik zou ook nog uh, Smartlappen kunnen noemen. Van, van Omeleen of Tanteleen. Of, uh, of hoe ze allemaal ook heten. En, uh, en Gers Pardool natuurlijk niet te vergeten. Wat heeft het eigenlijk allemaal nog met elkaar te maken? Wat is topnotch? Uh, nou, Gers vind ik wel een beetje vreemde eend in de bijt. die maakt volgens mij gewoon hip hop. Uh, uh, maar... Maar, maar wel heel anders dan, dan de opposites. En Sef. En, en, uh, oh, dat weet ik niet, en de andere dingen. Volgens mij heeft Gers uh, zijn eerste hit was met Opposites en zijn derde hit
4: was met SEF. Dus dat ligt redelijk bij elkaar. Okay, we, we vergeten maar, het, Gers. Maar in ieder geval Dr. Anders P. Uh, en uh, uh, Surinaamse Soul of andere... Uh, ja, ja, wat heeft dat met elkaar te maken? Uh, we hadden het hiervoor... De, de uitzending begon even over Rick Ruben. De, een van de oprichters van het label Def Jam. Ik vind dat een hele inspirerend persoon. Jam uh, is, uh, is een van de belangrijkste hip-hop-labels. Of misschien wel het belangrijkste hip-hop-label ooit geweest. En die is op een gegeven moment daarmee gestopt. En die is een nieuw label begonnen. Dat heet American Records. En die bracht daar naast gangster rap en death metal. ook nieuwe muziek van Johnny Cash of Neil Young op uit. En op een of andere manier klopte dat. Op een of andere manier wist hij in al die muziek. Uh, de, 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 de rauwheid of de puurheid uit die artiesten te halen. en een soort. Verbinding te maken. In zijn geval, label het niet voor niks, American Recordings, denk ik heel erg van, dit is Amerikaanse muziek. En ik denk dat dat gevoel heb ik ook heel sterk van, dit ja, is heel erg, dit is Nederlandse muziek, dit is
3: Nederlandse cultuur. veel, veel Nederlandstalig uiteindelijk. Allemaal Nederlandstalig. Ja. Of Surinaams. Ja, uh, dat is dan de, de, de grote uitzondering. Maar ja, dat, uh, uh,
4: op een soort manier voelt dat ook heel dichtbij en voelt dat ook verbonden en voelt dat ook als onderdeel van. Uh, onze cultuur. Um, en het zijn natuurlijk, uiteindelijk is het weer heel erg een, een ego-ding. Het zijn allemaal bouwstenen uit mijn leven en uit mijn muzikale smaak of ontwikkeling. Um, die ik probeer tot een soort logische eenheid te maken. Um, en voor mij voelt het heel logisch. Voor mij
3: klopt het allemaal. En, um... Een soort tegendraadsheid schijnt er ook in het, in het topnords gevoel toch wel. Bij te horen. Ja, nou, het zit daar niet zoveel. Er
4: zit niet zoveel tegen per se in de muziek van Max Nijman. Um, als wel als een soort van. Uh, ook daar weer. Toen ik dat. Uh, het was meer dat ik zelf op zoek was naar muziek. die ik uh, gehoord had in mijn jeugd. En ik dacht, oh ja, waarom. Oh ja, waarom uh, ik wil wel eens een goede Suriname muziekverzamelaar hebben. En ik kon dat niet vinden. En dat irriteerde mij. dat ik dat niet kon vinden. En ik vond dat eigenlijk een beetje. Uh, raar en, en, en onredelijk dat dat niet bestond. En waarom was die muziek, die was dan toch ooit uitgebracht... en waarom is het dan niet op cd of laat, waarom is het niet op Spotify? En dan ga je graven, ontdek je dingen en denk je van... ja, maar dit moet mensen horen, dat moeten mensen kennen... en dan moet je bijvoorbeeld zo'n artiest als Max Nijman... die ja, zich eigenlijk ook afvraagt waarom hij zijn eigen muziek... niet meer kan vinden of kopen en uh, van daaruit ontstaat... en dan krijg je weer, hoor je weer anekdotes van hem of van... Uh, Travassie of Oscar Harris of allemaal mensen. En dan denk je van, wow, wauw, wat een mooie verhalen. En wat, wat raar dat er geen plek is. Uh, waarom, waarom horen we dat niet op de radio? Waarom lees ik daar niet over in kranten? Of in,
3: waarom heeft niemand het hier over? En dan denk ik, nou dan moet dat. En doen. Rick, Rick Rubin zegt, American Recordings. Of het nou gaat ja. om Neil Diamond Slayer of Johnny Cash of, of Run DMC. Het is allemaal Amerikaans. Ja. Surinaamse muziek hoort natuurlijk heel erg bij de Nederlandse ontwikkeling. Het is iets wat je, wat je altijd wel ergens gehoord zult hebben. Het, het, het ja. hoort toch bij het Nederlands klankbeeld. Ja. Nee, dat voor, voor In ieder geval als je in een grote stad bent opgezet, denk ik. Ik weet het niet. Ik
4: vind sowieso dat hele wij-zij-denken altijd heel ingewikkeld. Uh, dus
3: ja, voor mij hoort dat erbij bij het leven in, in Nederland, in, in een stad, in, ja, ja, in Amsterdam. Ja, ja. Twintig jaar geleden kochten mensen nog cd's. En, en wie de meeste cd's verkocht, die kwam op nummer 1 in de top 40. Het is dus ja. enorm veel veranderd. Dus heel veel veranderd, ja. Wat is nog de functie van een platenmaatschappij? Hoe zie je dat?
4: Um, nou, ik denk dat dat, uh, dat, dat op zich ook verandert. Dus ik denk dat, dat uh, in het verleden platenmaatschappijen natuurlijk... een, uh, een je had een aantal hele grote labels. Die een ook een belangrijke, belangrijke taak die ze hadden, was ook natuurlijk het distribueren van dat fysieke product uh, naar winkels en dat fabriceren in fabrieken. En, uh, en daarmee hadden ze natuurlijk ook. Ja, Uh, die winkels vond het ook wel prettig... om maar met een paar labels zaken te doen. Dus dat dat was een redelijk gesloten circuit. De radiostations vonden het ook wel prettig... dat er maar een paar mensen van bepaalde labels kwamen. Dat was drie pijlers die bepaalden wat er succesvol was. Dat waren de de labels die... Die noemde zijn geld, ging investeren in een artiest. En zeiden, Want het kostte nogal wat om een plaat te maken. Dat ging toch om. En alle promotie en videoclips. Nou ja, dat om, alles om heel veel geld. Uh, dus die maakte een selectie tussen al die mensen die muziek maakten. Van nou, jij wel, en jij niet en jij wel. Uh, en uit die selectie die zij maakten. Maakte de winkelier. Dat we even de Free Record Shop nemen. Als uh, natuurlijk ook een selectie. Die zei: Nou, dat willen we wel. Daar, nemen we, daar zetten we stapels van op de toonbank. Dat zien we niet zo zitten. Nou, daar vielen er ook alweer mensen af. Want ja, als je in de winkel kwam moet je doen met de keuze die je hebt. En uh, dan heb je nog de radiostations die zeiden van... nou, dat, die vinden we wel leuk, dat gaan we draaien en dat niet. En dat bepaalde voor jou als, als, als muziekliefhebber natuurlijk wat je tot je kreeg. En op basis daarvan maakte je je selectie. Nou, dat hele systeem is totaal opgefokt. Ja, want je hebt Spotify, je hebt kan Je kan thuis muziek maken... Je, hoeft geen, je hebt geen studio meer nodig. Dus het kost i- niet meer zoveel om ah, iets te maken. Dus het gaat om talent. Dus iedereen die muziek kan maken wil maken, kan dat thuis maken. Ik kan zelfs thuis uh, dat uploaden... en een, met een creditcard op, op iTunes en Spotify krijgen. En heeft zijn distributie onder controle. En uh, kan op YouTube misschien een clipje maken... en kan zichzelf gaan promoten. Dus al deze drie partijen zijn... In, want ik wil niet zeggen dat ze niet meer belangrijk zijn... maar hun... Ja, ze zijn niet meer de belangrijkste partijen, dus dat betekent ook dat er heel veel bullshit uitkomt. Dat we dat wel opstellen. Iedereen, dat kan, maar het heeft het helemaal. Het gaat veel meer
3: over creativiteit. Dus niet alleen creativiteit in muziek maken, maar ook het creativiteit in hoe je jezelf promoot en hoe je jezelf onder aandacht brengt. Maar Je hebt dus eigenlijk een platenbaas die vindt dat het goed is dat de platenmaatschappijen niet meer zo belangrijk zijn.
4: Nee, ik zeg niet dat ze niet zo belangrijk zijn. Ik zeg dat de distributie niet zo belangrijk is. Oké. Okay. Ik zeg niet dat de platenmaatschappijen niet zo belangrijk zijn, want uiteindelijk je bereidheid om je Tijd en je energie en je creativiteit en ook geld te willen investeren in, in, in creatieve mensen. En zeggen ik, ik wil met jou aan de slag. Dat is blijkbaar nog steeds waardevol. Tenminste, er zijn nog steeds mensen die uh, waar ik mee samenwerk, ik, ik heb niet het gevoel dat, dat, dat
3: mijn rol overbodig is. Maar Alleen, is, je, je lijkt wel heel positief, toch? Al met al, over, over de ontwikkeling. Het is, maar het is toch een fantastische ontwikkeling?
4: Laten we even redeneren vanuit de liefhebber. Want uiteindelijk gaat het erom en zijn we allemaal dat in eerste instantie. Ik hoef als liefhebber ook niet meer de deur uit. Ik wil nu, we hadden het hier voor over IQBEC net even. Over die plaat waarvan ik de titel uh, vergeten ben. Als ik die in het verleden zou willen luisteren... dan zou ik uh, uh, twintig minuten door de regen moeten fietsen... en dan hopen dat die plaat daar waar komt dat ze en... hebben. Nu kan ik gewoon, nadat jij dat gezegd hebt kan ik op Spotify kijken of hij daar staat... en ik kan hem gaan luisteren. Als ik hem fysiek wil hebben... hebben, kan ik ook nog even op een of andere website kijken... en ik kan hem op cd kopen. Ik kan zelfs op zoek gaan... is hij nog ergens uh, vintage op vinyl te verkrijgen. Ik kan alles doen en ik kan in deze stoel blijven zitten... terwijl ik dat aan het doen ben. Hoe heerlijk, wat fijn. al deze Dit alles staat tot mijn beschikking. Dus ik vind dat... Perfect, dus het is voor de liefhebber fantastisch en voor de maker fantastisch, alleen de distributiepartijen en de tussenhandel, die hebben ja, voor hun was het wat minder, maar goed. Ja, dan ja, deal weer het. Maar hoe zie je dan je rol? Wat, wat is de, de platenbaas nu? Um, nou ja, ik denk dat dat net als een uitgever in de boekenwereld of een producent in de filmindustrie. Ik, denk dat, ik zie mijn rol niet als een distributeur. Ik zie mijn rol niet als iemand die schijfjes perst. Ik zie mijn rol als iemand die hopelijk een, voor een creatief persoon... de voorwaarden kan creëren waarin hij zijn beste werk kan doen. En dat kan zijn door investeren, dat kan zijn door meedenken... dat kan zijn door uh, prikkelen, uh, dat kan zijn door promoten. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Dat kan ook al die manieren bij elkaar te zijn... Dat hoop ik, dat weet ik niet. Ik ga dus er... een,
3: een beetje producer, een beetje talent scout, een beetje ER uh, manager. Eigenlijk iemand die het talent opraapt. Ik denk een klein het een beetje opvijzelt. Ja, yes. Ik weet het ook niet. Ik bedoel, ik, ik, je bent daarin ook echt een beetje
4: zoekende. Nee, ik vind het heel leuk wat ik doe. Ik ga ja? maar niet zoeken. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Dus Zolang mensen het leuk vinden om met mij dat te doen, vind ik het een prima verhaal. Maar ik ben niet een soort. Ik heb niet een soort uh, businessplan: van dit is wie we zijn en dit is wat we kunnen. Ik doe wat ik moet doen. Om, en ik, ik, ik spiegel mij nog steeds aan de labels. Uh, zoals een American Recordings of een Def Jam of een Stax of een Blue Note. Want ik vind het ook leuk omdat het label een soort karakter heeft. Dat een
3: artiest misschien ook wel denkt, oh ja, daar wil ik wel bij. En, en misschien ook, ook voor de, de, de liefhebber. Die uiteindelijk denkt, ik zou net iets eerder een plaat kopen van Blue Note. Want dat is een gevoel
4: Ja, wie weet, heeft, heeft, dat, dat het, mij aanspreekt. bestaat het effect ook na twintig jaar? Dat, dat, ik de, hoop dat er mensen zijn die denken, oké, okay, ja die Dr. N.S.P. nog nooit van gehoord. Maar uh, uh, topmatch doet dat. Misschien vind ik dat wel leuk. Dat kan. Ik denk dat dat een hele kleine groep is. Maar het zou best kunnen dat er mensen zijn... die daardoor geprikkeld zijn en denken... Oh, ik vind het wel interessant of zo. En die zijn dan soms teleurgesteld en denken... Ja, die mensen zijn helemaal gek daar. En soms denken ze, oh, dat had ik anders niet ontdekt. Ik hoop dat. Ik weet het niet. Ik heb daar nog nooit... Uh, onderzoek naar
3: gedaan. De, de verhouding tussen tussen en artiest... De, de, in, in, de, in de muziekgeschiedenis... er zijn alle variaties denkbaar. Ja. De, 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 de schoft. De, de man die een, een act bedacht... als een Malcolm McLaren met de sekspistols. Die gewoon een concept mm-hmm. neerlegde. Um, maar ook... de coach, de beste vriend. De, kan allerlei kanten opgaan. Ja. Welke rol zie je daarin? Ik denk dat dat jezelf? heel
4: erg afhangt... aan wie je dat vraagt. Hoe dat... Het is... verschilt per artiest. Ja, dat denk ik
3: wel. Ja. Wat ik hoor van, van de artiest is eigenlijk dat jij zo min mogelijk... probeert iets aan te tasten. Mm-hmm. Je bent niet iemand die zegt... van verander je kapsel of ga eens uh, naar een, een stelcoach... Of, of verander dit aan je muziek. Je probeert eigenlijk... juist wat, wat je aanvankelijk aanspreekt te bewaren. Ja, ja en dat d- denk ik,
4: ja. Want dat is... Uh, en zelfs te voorkomen dat iemand... het is natuurlijk een heel moeilijk vak, hè... Uh, vaak denken we, we artiesten die, die het is heel moeilijk als je uh, geen succes hebt want dan word je onzeker want dan denk je als artiest zijn is ik doe iets verkeerd dat doe ik heel me dit, dit, mensen willen het niet is dit wel goed is het wel leuk um, maar als je succes hebt is het ook heel kloten want dan denk je dit wil ik vasthouden en dan ga je denken, ja maar mensen vonden dit liedje leuk maar dus moet meer van dit soort liedjes gaan maken en dan raak je ook misschien wel een beetje jezelf daarin kwijt en um, Dus ik vind het altijd voor mezelf, en dat dat heb ik allemaal achteraf gelezen, maar belangrijk, wat wat mij aanspreekt in eerste instantie in een artiest, dan denk ik van ja, dat zijn de soort van. uh, Dat dat is de essentie van wie hij of zij is. En dat dat moet zich wel ontwikkelen, maar dat moet nooit nooit uit balans raken of zo. Dus dat dat vind ik zeker belangrijk. En uh, en ik ben daarin. Daarom is elke, elke relatie anders. Ik ben daarin wel. Ik bied het altijd aan. Ik zeg van als je advies wil of als je mijn mening wil dan moet je het vragen maar ik ga me niet uiteindelijk is het your call als jij zegt van dit dit is de plaat of zo gaat die heten of zo gaat die klinken of dit wordt het eerste
3: liedje dan ja dat is your call alleen ik als je mijn mening wil dan geef ik die en uh, doe ermee wat je wil. Dat is natuurlijk een van de verschrikkingen geweest van van de de oude situatie dat dat niet muzikanten de muzikanten gingen vertellen wat zij moesten doen in, in de tijd van de Hele grote platenmaatschappijen die die streefden naar een hele grote hit.
4: Ja, en ik denk dat iedereen streeft naar een grote hit. Want ik denk dat heel veel muzikanten ook heel graag een grote hit willen hoor. Dus ik ik, ik wil ook wel een beetje waken voor het soort van uh, de evil platenmensen. Want die hebben uiteindelijk heel veel van die mensen die we nu afschilderen... als een soort van nare uh, schoften. ja. Die hebben wel... Uh, uh, heel veel, hebben wel durven investeren uh, uh, jarenlang en in tijd en energie in artiesten uh, totdat die hit kwam. En alleen het, het, het systeem was toen anders. En, um, maar het is niet zo zwart-wit, denk ik altijd. En het is ook niet zo dat, uh, um, dat die mensen per definitie geen, niet het beste voor hadden of niet het beste idee hadden. En het is ook niet zo dat artiesten allemaal geen hit willen en alleen maar creatief het mooiste willen maken. Het is ook een beetje een het is ook een beetje rock'n'roll mythologie. Het is een, ja, maar het is ook een weird vak, gewoon, überhaupt. Ik bedoel, het feit dat ja, jij, want, want jij hoe... op een podium gaat staan. en gaat zingen over wat je voelt of denkt. en dat allemaal mensen daar naar jou staan te staren. is natuurlijk. dat kan niet. dat is niet. ik moet er niet aan denken. Het lijkt mij vrij intens of zo. Dus
3: dat. dat dus, maar dat is het leuke er ook aan. Dat maar jouw eigen vak is. is ook best weird. nu ik erover nadenk. Want, uh... want hoe weet jij wat goed is, hoe, hoe, hoe vind jij de artiesten? Waar, waar, waar uh, begint het? Wanneer maar, maar ga je met iemand in zee? Is, nee, dat
4: is nu ook heel erg veranderd natuurlijk. Je hebt nu door al die tools op internet... Er zijn natuurlijk heel veel, wat ik net al schets... Iedereen g- mensen gaan in hun slaapkamer... bij wijze van spreken muziek opnemen... gaan met een groep vrienden een videoclip maken. En die uploaden dat en vervolgens gaan ze zichzelf via social media promoten. En dan kan je eigenlijk al zien... Uh, A, kan je dus door hoe mensen dat aanpakken al zien... oké, deze persoon is niet alleen maar creatief, maar is ook ondernemend. Hij hij snapt zijn vak, hij weet hoe hij moet communiceren met met publiek, met zijn fans. En gaat creatief om met met weinig middelen. Uh, En is daarin ook nog eens populair. Dus het aanbod van... Er is een hele andere schifting aan de hand, die die vind ik heel interessant. Daardoor uh, zijn er opeens inderdaad jongens van 18, 19 die... Uh, 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 op eigen houtje al dingen doen die in het verleden werden gezien als mijn werk. Uh, dus dan betekent ook weer dat je moet nadenken... Oh, wat heb ik hun dan
3: te bieden? Wat is mijn toegevoegde waarde dan in deze situatie? Je bent niet meer de grote ontdekker misschien... zoals je dat, dat nee. in, in de jaren 50 wel zou zijn nee. geweest. Nee. en nu heb je het voordeel misschien omdat je als
4: stopt... als je een bepaalde naam hebt, dat, dat het uh, toch wel betekent... Van, uh, ik ga nu van... Uh, ik weet niks van voetbal, maar je hebt gewoon een eer en een eerste divisie. Ik weet nooit wat dan. Maar in ieder geval het gaat van de ene naar de andere. is denk ik, dat is, de, dat is de, de Major League. Dan gaat het wel. Dan ga je misschien op 3FM gedraaid worden. Of dan ga je op festivals komen. Ik wil wij kunnen helpen met het professionaliseren. Maar uiteindelijk, en wat ik de essentie vind van goede muziek maken en uh, De fans, de liefhebber, daar gaat het om. De de rest is ruis. Radio is ruis, festival. Al die andere dingen zijn mensen die profiteren van die relatie... tussen muzikanten en en luisteraars.
3: Maar je bent wel heel goed in de ruis. Want want een een van jouw talenten, wat iedereen zegt, is... dat je precies weet wat een artiest moet doen... om om, om het publiek te bereiken en om het goede publiek te bereiken. Nee, dat is onzin. Wat bedoel je?
4: Dat nou ja, dat, dat, dat...
3: Dat, dat jij heel goed bent van, van jou gaan we ze op de radio krijgen... of, of jou gaan we daar neerzetten. Of... Ik heb geen idee.
4: Uh, hoe, hoe, ik, heb, ik heb wel een idee, maar dat lukt gewoon negen van de tien keer natuurlijk niet. Ik weet dat, 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 dat zie is... jij niet
3: als, jou, als, als een van jouw knappe
4: nee, gaven? Nee, mijn ik denk dat mijn uh, vastberadenheid... als ik ergens in geloof om daar net zo lang mee door te gaan... totdat of iemand zegt stop nu of dat het lukt... Uh, dat dat een goede eigenschap is om dit werk te kunnen doen. Maar het feit dat ik heb geen feilloze neus of, of voor talent of oog... voor hoe dat moet, nee. nee. Ik, boel, ik zoek elke mogelijke manier om dat doel te bereiken... om dat watgene wat ik, waarvan ik denk dat het goed is, daar te brengen. Maar dat lukt heel vaak niet. Alleen, daar gaan, die namen noem je niet in dat in zie gesprek ik niet. dit. Dus d- Maar het d- is natuurlijk niet alleen maar uh, succes
3: op succes op succes... Laten we nog wat uh, lof toesteken. Een uh, fragment van Fresco, Brief aan Kees. Goedemorgen.
4: Zo. Wat hebben we hier? Een brief van Fresco. Oh my god. Eindhoven ook nog.
8: De scene nu is heel erg cliché. Iedereen wil money, ja, money in een briefcase. Niet als een munt, maar in de vorm van een briefcase. En daarom schrijf ik jou nou deze briefcase. De laatste tijd zit ik gedwongen aan de dieet. We zullen eten dat mensen gaan zeggen: dieet. Twee is met abonnementen, geen prepaid. Eén zakelijke, de andere prepaid. We doen het niet onbeleefd, maar deze jongen heeft hard gewerkt en merkt dat hij nog steeds met honger leeft. Ik heb een meid leren kennen die Yvonne heet. Ze is bijzonder heet, slim en heeft een bolle reet. Ik vind dat leuk en ik wil er vragen om een date. Maar ik heb geen euro's in mijn zakken. Verdomme, Kees, lees mijn brief. Ik ben de shit, maar mensen weten niet. Ik zie de hele scene, het maakt me depressief. Als ik die fake's zie, denk ik leuke melodie. Leuke flow, vrede beat. Maar die shit is make-believe, Dat wil ik nog steeds verlies. Wil ik winnen als ze winnen, het beschrijft. Ik wil winnen zonder strijd. Rappers, spint het mijn lijns. Maar mijn rijms, worden rappers goede rappers. Zonder dat ik beginnen zonder wijs. Ik heb nummer ongelijk en neem geen blad voor de mond. Het maakt me geen reet uit. Of
3: ben zo uh, schopt hij het ook nog tot songtekst. Ja. Vond je het leuk? Ja, tuurlijk. Ja, de, de. Ja. Ja. ja, Omdat het ook nog eens een heel goed liedje is. Ja, uh, ja het is heel leuk. Het gaat vaak uh, in, in rap over, over geld. Dat is ook, ook een beetje de, de, de cult. Maar volgens mij is dat voor jou niet echt een drijfveer. Voor jou persoonlijk mm-hmm. om, om dit te doen. Je, je werkt al heel lang aan dit, uh, aan dit label. Ja. en en alle dingen die je doet. Je hebt hebt het over je liefhebberschap... over over dingen die je noodzakelijk vindt om te doen. Je werkt ontzettend hard, volgens mij. Ja. Maar maar volgens mij is geld niet het Uh, belangrijke. Nee, het is heel lang zelfs
4: best wel... uh, ik ben heel lang niet financieel afhankelijk geweest van topnotch... Uh, dat ik geen salaris eruit haalde. Ik deed andere dingen bij. Ik stond op de markt. verkocht schoenen. Of weet ik veel, uh, Allemaal dingen. En, uh, maar ik moet wel zeggen. De laatste jaren. De laatste, denk ik. Zeven, acht jaar. Uh, is het echt een bedrijf geworden. En werken er ook mensen. Dus ben je ook verantwoordelijk? Ben je verantwoordelijk. En heb ik ook. Uh, ben ik er wel meer mee bezig. Om. Uh, omdat het geeft ook een onafhankelijkheid. Die ik heel prettig vind. Dus op het moment dat, er, dat je. Uh, daarvoor het toch heel vaak is van ja... het is erop of eronder... dat je ook dus uh, risico's kan nemen... die enigszins onverantwoord zijn. Puur omdat je denkt van ik wil dit. Of ik vind dit goed. Of ik vind dit op lange termijn... goed. Uh, noem bijvoorbeeld... we hebben... volgens mij is dat vorig jaar... Uh, ja, uh, een, een, een boek van Ed van der Elske. Een fotoboek Amsterdam opnieuw uitgebracht. En uh, dat wilde ik. Want ik vond dat een heel mooi fotoboek. En ik had dat... Uh, het eerste fotoboek wat ik kocht. En ik heb er heel veel naar gekeken, omdat het heel veel was vertelde over Amsterdamse subcultuur in de jaren 40, 50, 60. En ik vond, en, uh, maar ja, het, moest het allemaal, uh, was allemaal veel duurder en ingewikkelder dan ik dacht. En ik had het nooit een fotoboek uitgegeven. En ja, eigenlijk van tevoren, papier was het, ja, dit, dit wordt gewoon een, uh, een zeepert. Uh, zelfs als we alles verkopen, wat we maken wordt het toch... Kan het dan, niet uit. Kan het niet uit. En dan is het heel lekker om te denken... Ja, maar dat is gewoon goed. Dan dacht ik, ja, is marketing dan. Dat is gewoon goed voor ons. Het uh, moet gewoon gebeuren. En, en dat geeft natuurlijk de financiële onafhankelijkheid... op een gegeven moment omdat andere dingen wel succesvol zijn. Dat je denkt van ja, dat moeten we gewoon doen.
3: Maar dat is de essentie. Af dat, dat... te
4: zien, trouwens, bleek dat het we wel redelijk succesvol was... en dat we wel iets eraan verdiend hebben zelfs. maar uh, Omdat het nog beter ging dan verwacht. Maar uh, die beslissing kon ik alleen maar nemen. Terwijl iedereen elke accountant of adviseur op papier zou hebben gezegd... Ja, dit is waanzin. En, uh, en dat geeft dus een bepaalde vrijheid die ik dan
3: wel weer prettig vind... waardoor ik wel m- ermee bezig ben om uh, succesvol te zijn. Je werkt ook samen met andere bedrijven. Of, of het dan nou gaat soms om, om iets samen met een frisdrankmerk... Uh, mm-hmm. of, of met, ja. met een groot label. Um, natuurlijk ook met festivals en, en andere instanties. Toch lijkt je ervoor te waken om, om, om het merk Topnotch heel erg bij jezelf te houden en onafhankelijk te houden... en, en om dit, dat gevoel waar het vandaan komt heel erg te bewaken. Ja, ja. Heeft dat ook te maken met het publiek? Dat het publiek moet blijven geloven in, in Topnotch... als een club waar ze bij willen horen? Uh, ja, ik denk wel dat dat uh,
4: meespeelt. Dat je weet, dat, daar kom ik uit. Ik ben dat publiek ook. Dus... Zelf? Ja, ik, kom, ik ben zelf zo kritisch geweest op labels. Ik noemde net al dat Def Jam. Ik heb gevoeld op het moment dat, dat Rick Ruben daar wegging... en op het moment dat Russell Simmons zijn partner... waarmee hij het opgezet heeft, zijn aandelen verkocht. Ik voelde de ziel uit dat bedrijf glijden.
3: Net als Blue Note toen de oprichters afhaakten... dat, dat eigenlijk de stop uit het bad werd getrokken.
4: Ja, en het, 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 het kunnen nog steeds dezelfde vormgeving hebben. Of kun je nog steeds wel dezelfde, hetzelfde logo hebben, op dezelfde manier de uitstraling hebben, maar je voelt... ja, de ziel ging eruit. En en, uh, dat wil ik niet. Daar wil ik ik wel heel erg
3: voor waken. Die authenticiteit moet uh, moet blijven. Ja. Laten we nog eens gaan luisteren naar een een, een stuk uit jouw stal. En en dit keer een uh, een vrij recente, hele grote hit. Namelijk uh, Parijs van uh, Kenny B. was een uh, hele grote hit. Ja, best wel.
9: Je pas, tu es un amour, tu un amour, tu es un amour, tu es tu es un Mm-hmm. Mm-hmm. Ah. En ik voelde dat het goed zat. Ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was, zij de mijne zijn. Ze leken mix van dat, dat, en Anouk. Oh, er gebeurde iets met mij. Toen zei zij: Je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu Franse en ik zei: praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées, en naar de Notre-Dame, en naar de Seine, en daar dan samen op let toe hebben. Oh. oh. Thank yeah. you.
3: Grote hit, Parijs, van Kenny B. Zeer recent. En, uh, hoe kwam dat op jouw pad? Was het ook vanuit die Surinaamse hoek toen je daarmee bezig was?
4: Uh, ja, ik was in Suriname uh, voor het eerst. Uh, op vakantie, of nou, ja, nooit echt op vakantie. Op een soort van speurtocht. En toen, uh, ik was al eerder op hem geattendeerd. Uh, maar toen daar in Suriname merkte ik hoe krankzinnig populair hij was. Dus op elk rijde station kwamen er steeds wel liedjes van hem voorbij. En toen dacht ik, ja... Ik moet maar eens op die uitnodiging ingaan om met hem uh, uh, af te spreken. Misschien in het kader van dus die reeks die ik gedaan heb... met oude Surinaamse muziek opnieuw uitbrengen. is dus hij wel een goede ambassadeur om, uh, uh, om erbij te hebben. En toen, uh, uh, toen kwam hij langs en ja, we hadden een he- uh, heel erg klik. en Een hele lieve, bijzondere man met een... Nou ja, als we het over zijn leven moeten hebben... dan zijn we over een paar uur nog niet klaar, maar... Uh, uh, maar ja, hij zei van ja, ik wil... Hij woonde in Tilburg. Hij zei ja, ik wil hier dingen doen. Ik zeg ja, maar ja, ik versta niet wat je, wat je zingt. Dus uh, ik weet niet hoe. En, uh, maar weet je, vertel eens wat meer over je liedjes. Er gingen zijn liedjes uh, vertalen van een aantal daarvan. En er waren zulke slimme uh, songteksten. Dus uh, uh, toen zei ik nou, probeer nou een paar van de liedjes te vertalen in het Nederlands. En dan, uh, want die sound is heel... heel en dan, dan kunnen we misschien daar wat mee. En toen stuurde hij drie maanden later stuurde hij, uh, uh, een mail met uh, drie nieuwe liedjes. van ja ik heb, ik heb inderdaad niet vertaald, maar ik heb nieuwe liedjes geschreven. Daar was dit er één van. En dat is nu uh, nou, net iets meer dan een jaar geleden. Uh, en toen, toen kreeg ik binnenkwam in de wolk. Ik zei van ja, je bent gek, weet je, je bent zo goed. Dit moeten we gewoon uitbrengen. En uh, toen had ik wel stiekem zoiets van ja, dit, dit kan zo'n grote... vooral bij dit liedje inderdaad, van dit kan zo'n grote hit zijn... Hij had nog een ander liedje geschreven waar ik heel erg uh, van onder indruk was. En dat is later uh, opgenomen door uh, Guus Meeuwis. Het is ook gewoon een raar verhaal. En op het moment dat dit opeens stond... werd hij in Tilburgse huis uitgezet. Uh. Dus
3: hij weer niet meer kon betalen, bij wij spreken. En, nou ja. en ineens is daar die... die uh, dat moment. Die, ja. die, die grote hit. Ja. Intussen um, doe je ook al aardig wat jaartjes het management van, uh, van Anouk. Ja. Iets wat ook op je pad is gekomen. Ja. Wat, wat eigenlijk in bepaald opzicht vrij ver van topnotch afstaat... al was het maar vanwege de schaal. De, 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 de zalen waarin ze speelt, ja, de, ja, ja, de, ja, de, de evenementen ja, die zij doet. Ja,
4: dat is ook wel het enige. Want ik bedoel, qua mentaliteit... Uh, uh,
3: liggen Anouk en ik heel dicht bij elkaar, denk ik. Dus... Omdat, omdat zij eigenlijk vrij onverstoorbaar is in, in wat ze doet, artistiek. Absoluut, ja.
4: Ja. Zij, zij doet echt gewoon wat ze zelf wil. En, en, en... Een gezonde Haagse mentaliteit op dat. Ja, ja ik had mij gewoon gedreven door van, om mooie dingen te maken. En, en, en helemaal niet bezig met wat ik net al had van. Oh, wat zal het publiek hiervan vinden? Of zit hij heeft gewoon een soort, soort pure drive om gewoon zoveel mogelijk.
3: Jullie samenwerking lijkt op een afstand heel goed te werken. Jullie zijn. Uh... Dat doet het ook. Ja, het werkt fantastisch, ja. Jullie zijn altijd. Erbij, allebei. Ik bedoel, ja. jij gaat mee als er een optreden is of, of, of een interview of wat dan ook. Ja. Je, je, je zorgt dat je in de buurt bent, maar jullie, jullie schijnen elkaar aan te voelen op de een of andere manier.
4: Ja, dat gaat heel goed. Nee, dat, en dat, gaat, dat werkt ook twee kanten op. Ik bedoel, uh, uh, ik heb ook heel veel aan haar uh, uh, met de dingen die ik doe. Dus dat, dat, uh, uh, dat is heel leuk. Zoiets als inderdaad Scanny B. Dat laat ik haar dan als een van de eerste horen of zo. En, zij vindt het, en haar enthousiasme. Geeft hem ook oh ja, het is echt wel heel tof. Haar oren
3: gebruik je eigenlijk haar muzikale ja, soms wel, ja, ja. Antenne. Ik wil mijn hand niet te overspelen. <laughs> ja, je, je, je zei in het begin dat je een jongen met Brani was. Die, die als 17-jarige. Uh, vanuit liefde voor de muziek bij de radio ja. uh, terechtkwam. Je leven is natuurlijk enorm ontwikkeld sindsdien. Zou buitengewoon raar zijn als dat, als dat niet het geval was. Een van de dingen is dat je inmiddels vader bent, een gezin hebt. de stad uit bent gegaan, de stad weer in bent gekomen. Een van jouw kinderen is uh, ziek geweest. Een tijdje.
10: Mm.
3: Een, een, uh, een vorm van nierkanker. Dat is goed gegaan. Mm-hmm. Dat, dat moet enorm veel veranderd hebben in jouw,
4: ja, of in jouw valt houding. Ja, ik een beetje waar ik om deze informatie opeens vandaan. Uh, iets veranderd in mijn houding. Uh, ja, zeker.
3: Ja. Want, want, want zoals je net zegt... Van, ik, je hebt het eigenlijk de hele tijd over dingen die, die waarde hebben. Of, of ja. uh, uh, waar het je eigenlijk om gaat. Het ja. is dan best wel... Um, is best wel een manier om in je bedrijf te staan... en in het leven die heel, heel erg over de essentie gaat. Ja,
4: ja. Uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat je me een klein beetje overvalt daarmee. En, en ik ook niet zo 1, 2, 3. Dat, over, dat, dat is heel ingrijpend en dat is heel heftig om dat mee te maken. Dat zit in mijn... Leven in mijn brein in een heel ander spectrum. Want als we over werk praten, dan is dat... Je hebt een... het nu over je zaken en dan, dan komt ineens dit. Dat, nee, bedoel ik, dus ja. dat, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk wat, wat puurder en wat dichterbij. En dan, dan vervalt is al het ander niet zo relevant. Wat ik, waar ik maar toch meteen aan moet denken... is dat vooral waar hij nu is... Uh, want inmiddels wordt hij uh, over uh, twee weken dertien. En uh, uh, heeft hij mij... Waar ik verder niet over uit kan wijden, maar een paar maanden geleden een van de beste zakelijke adviezen ooit gegeven, die, uh, uh, waar ik heel erg van onder indruk was. Dus hij, hij is heel erg, hij heeft ook gezegd dat hij heel graag dus uh, dit wil doen wat ik doe. En dat hij, wat ik heel beangstigend vond. Toen dat voor het eerst denk ik, ja dat, dat vind ik altijd heel zielig als kinderen dan dat willen wat hun vader doet. Maar dan hij heeft een enorme interesse daarin. En net toen we het bijvoorbeeld hadden in het gesprek over dat de ziel uit een bedrijf gaat. Omdat je op een gegeven moment ja, er zat met me denk, oh ja, maar ik vind dat bijna een leuke gedachte dat hij misschien wel... Ik, vind dat, ik moest er eerst aan wennen, ik vind het eigenlijk nu wel een hele mooie gedachte... dat hij daar misschien wel mee verder gaat, omdat hij al... hij is vanaf jongs af aan best wel geïnteresseerd in wat ik doe. En, uh, toevallig vertelde mijn vrouw vanmiddag dat... Uh, en gisteren in een gesprek toen iemand allemaal vragen stelde over hoe ik dan bepaalde beslissingen nam aan haar, en zei zelf ik heb geen idee en hij op alles antwoord wist en wist uh, hoe dat ging. Dus dat vind ik heel heel bijzonder en heel waardevol en uh, uh, en, en leuk en zo komt dat misschien dan weer samen. Een soort uh, familiebedrijf zou het misschien ja, ooit. Maar, maar, ja. maar, maar
3: je, je loopt ver op zaken vooruit. Nee, maar ik uit, vind uit, dat wel. Nee, uiteraard. Als ik vind het
4: ook heel fijn, uh, nog steeds fijn vinden als hij gewoon dierenarts wordt. Maar uh, uh, Dus ja, wat zoiets met je doet, dat haalt in ieder geval uh, alle. (laughs) Uh, Ja, dat. Ik denk dat voor iedereen geldt. Dat dat haalt uh, de uh, aarde onder je voeten vandaan. Dus dan dan is dit alles me niet meer zo relevant. En. Maar als ik eerlijk ben, als alles weer goed gaat, dan ga je ook weer door in het leven. En dan is dat ook zo weer terug. Dat, dat, dat je... Die... Nee, je kan ook naar... naar nee, nogmaals, ik, vind het, ik praat er eigenlijk nooit over. Ik vind het op zich ook wel weer weird. Maar het gaat natuurlijk ook meer om je relatie met, zo, met hem. Je gaat hem ook niet behandelen als van... Ach, ja, maar je had er ook niet kunnen zijn. Ik bedoel, Hij moet deze, ook deze... gewoon zijn kamer opruimen en normaal doen. En hij ja, heeft ook ja, geen tuurlijk. vrijbrief nu. Van ja, die
3: shit is over. En uh, ja, je bent er gewoon. Dus, uh... Maar ik, ik, wat, wat ik interessant vind is, is dat... Uh, de mensen met wie jij werkt, die omschrijven jou als iemand die ontzettend hard werkt, ontzettend druk is, mm-hmm. enorm energiek is. Altijd op, op vijf borden aan het schaken, als het ware. Maar dat je ook een kant hebt die juist heel rustig is. Heel trouw, maar ook, mm-hmm. ook eigenlijk letterlijk gesteld op, op rust. Van, van uh, nou ja, een, een maand in Zweden zitten, mm-hmm. vertelde je voor de uitzending... De, de, ja. waar, waar even niks om je heen is. En, en dat, je, dat je dat juist ook heel erg waardeert.
4: Ja. Nou, dan is die rust niet per se in mijn hoofd. Maar uh, uh, het is ook, denk ik, wat je nodig hebt om... uh, uh, Het is soms best wel veel. En het risico is ook, als je zoveel dingen tegelijk doet... Soms is het ook te veel. En als alles misgaat, is het heel leuk om op vijf woorden tegelijk te schaken. Behalve als je... Uh, of vijf woorden schaakmat staat, ja. Precies, of dreigt schaakmat te staan. En en, en dan wordt het opeens wel heel veel. En dan is het ook goed om uh, soms te kunnen ontsnappen... of in ieder geval de lol weer in te kunnen zien van dat wat je aan het doen bent. Het moet natuurlijk nooit echt werk worden. Het moet natuurlijk altijd wel een avontuur blijven... en en, en dat je geprikkeld bent. En dat dat is natuurlijk heel fijn op het moment dat je even afstand neemt van dingen. Uh, En dat is ook het voordeel als je geen baas hebt uh, waar je voor werkt, dus dat je ook kan zeggen, ah, hey fuck it, ik ga vandaag toch niet al die afspraken doen. Ik ga niet agenda. mijn agenda, mijn
3: agenda en, even lezen. En,
4: en ik, ik ga, uh, ik, dat kan niet, of ik, er zijn andere dingen aan de hand, of ik, uh, uh, ik ga niks doen, of ik ga, ik, ik boek kopen, of, of, of uh, weet ik veel. Ik, 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 en, en dan dat die vrijheid vind ik heel belangrijk om. Uh, om de lol ervan in te blijven zien en inderdaad niet als als werk en misschien is dat ook wel um, het gevaar van heel erg bezig zijn met waar we net over hadden geld of financieel succes wat ik ik ben veel mensen zeggen zie mij dan als ondernemer en zo zie ik mezelf dan weer helemaal niet maar het kan ook zijn dat ik gewoon een verstoord zelfbeeld heb maar um, ik zie het nog steeds als een soort avontuur en, en dat moet lol. ook
3: want, want anders dan, dan lukt het je ook niet om die energie op te hebben dat denk ik brengen.
4: niet en ik denk dat je dan niet uh, zulke soms of biedt beslissingen kan maken.
3: Avontuur is belangrijk en energie is belangrijk en 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 exploreren mm. is belangrijk. Ja. Privé ben je, ben je al heel lang met met je met je vrouw. Ja. Je noemde net het fotoboek. Dat is gemaakt. Zij zij doet iets in de fotografie, toch? Ja. Zij fotografeert uh, uh, niet
4: per se professioneel, maar wel in de zin van dat ze dat ze uh, ze doet uh, maakt wel hele mooie dingen, maar ze doet dat uh, uh, nu bijvoorbeeld heel veel met, soort glasplaatfotografie. En dat heeft ze op zichzelf geleerd. En dat is opeens uh, besloten. Dat ze, ze hebben wel fotoacademie dat soort dingen gedaan. Maar ze is steeds ja, daarin aan het onderzoeken. En dan opeens krijgt ze allemaal opdrachten. En uh, uh, stel, moet gek. En dan uh, stopt ze weer.
3: Even. Ja, maar <laughs> ik
4: is hetzelfde het... als wat ik heb. Een beetje een soort van. Uh, ook daar. Het moet, het
3: moet nooit uh, lijken op werk. Hoe, is, hoe zou je die relatie uh, typeren? Want, want jij als avonturier toch altijd. Aan haar zijde gebleven mm-hmm. en, en zij zich ontwikkelt in, in andere beroepen. Hoe, hoe, wat zorgt ervoor dat het werkt? Uh, nou, ik denk dat we heel erg op elkaar lijken, eigenlijk. En met Onrustige al... mensen,
4: toch ook? Ja, ja, denk het wel, ja. En uh, uh, met misschien als enige verschil dat uh, uh, ik wat dat betreft, en dat is meer iets wat, wat zij nu ook, omdat je natuurlijk met elkaar kinderen hebt, en we ook heel erg besloten hadden om dat zo. Uh, um, zoveel mogelijk zelf te doen. Dus niet wat naar allerlei opvang of crashes en dat soort dingen. Dus zij heeft daar natuurlijk best wel veel jaren van haar leven... meer in gedaan dan ik. Want ik was al deze andere dingen aan het doen. Ja, je kon alles doen omdat ja. die, die kinderen er waren. Ja, en eigenlijk. nu is, ontstaat er weer een balans dat zij weer wat meer tijd heeft... om al ja. dat soort dingen te doen. En dat is denk ik wel een soort van... Uh, uh,
3: ja, een goed, goede balans die wij hebben. Wat je terloops eigenlijk vertelt... Is, is dat dit, dit jouw levenswerk is, top-notch. Dat, dat je dit blijft doen.
4: Ja, je, ik ga je er droom... snel mee
3: stoppen, nee. Je, je blijft dit tot het bittere einde doen. Nou, en, ja.
4: zeker, en... zeker, want ik heb eerlijk gezegd een paar jaar geleden wel gedacht... van, uh, ik ga een keer uitcashen, als dat kan.
3: De, de, de boel verkopen? Nee, omdat je
4: dat ook weer ziet. Want we hadden het over al je voorbeelden. Dus je hebt de, ja. de, de, de mensen van al die labels die op een gegeven moment dan zeggen... nou, dan, en dan komt een Universal of een EMI of een Sony... die zegt, nou, kom maar hier met die hut... En dan heb je opeens geld op de bankrekening... waardoor je dan in ieder geval zegt, nou, ik hoef niet meer te werken... en ik kan dan misschien wat leuke dingen gaan doen. Alleen, dat idee trekt mij nog steeds niet aan. En sterker nog, ik zou ook niet, bij God niet weten wat ik zou moeten doen... Uh, want het voelt nog steeds niet als werk. En op het moment dat mijn zoon o, dus, dus dat uh, zei... wat ik eerst heel eng vond, vind ik dat nu eigenlijk steeds... Een heel fijn idee dat ik nog gewoon even op de winkel mag passen en door mag gaan en er een echt bedrijf van kan maken. En ik vind dat, dat dat vond ik eerst een enger idee dat hij dat zou doen dan dat ik het zou verkopen. En nu vind ik het een veel enger idee om het te verkopen. En vind ik het een heel fijn idee dat wie weet dat inderdaad wel een soort. Dat, als je dat niet wilt trouwens, dan. Uh, en dan doe ik het gewoon tot ik erbij neerval. En dan maakt het me ook niet
3: meer uit wat er mij gebeurt. En het is iets heel persoonlijks. Het bedrijf groeit met jou mee. Ja, ja. Het, het is van een soort van de organisme jongen, geworden, ja. Een soort organisme dat ja. met jouw persoonlijke ontwikkeling ja. meegaat. En, en als en het ook, maar gaat om de vrijheid te liefhebben. En Er ook bedrijf.
4: fouten en ook soms uitstapjes. Want we hebben ook van, de, je zei literatuur, we hebben wat boeken uitgebracht. En dat is te gek en heel succesvol. En op een gegeven moment stop ik daar ook weer mee en denk ik... Ja, is wel heel leuk, maar dat is dan misschien niet per se... wat we moeten doen. En dan ga je weer... een fotoboek doen. Films, en dan, documentaires. Ik dan niet zeggen dat we dat blijven doen, maar dat is... natuurlijk ook een beetje zoals in het leven... zelf, dat je... Uh, door dingen te doen, erachter komt... van, ja, werkt dit voor mij? Ben ik dit? Of, of uh, ben ik dat niet? En... in een bedrijf moet je, moet je altijd maar denken... precies wat je ook begrijpt, zeggen van, Ja, wat doe je dan? of Wat ben je voor een artiest? En ik wil dat helemaal niet. Ik wil gewoon dingen doen die ik heel... leuk vind en zolang ik het aan mezelf... kan verantwoorden vind ik het wel een goed idee.
3: En inmiddels zelfs een een soort koffietent in het bedrijf... zodat je ook ook de reuring een beetje naar binnen haalt. Ja, en altijd goede koffie hebt. Want je je bent ook een fundamentalist als het gaat over koffie. Ik ben sowieso een fundamentalist en uh, ook over koffie, ja. Uh Dank dat je te gast wilde zijn en uh, heel veel... Plezier, vooral met alles wat je, wat je verder gaat doen. Beste Koning, dank je wel. Zometeen gaan we verder gaan. We het hebben over de ironie van de nieuwe generatie. Is dat aan het doorschieten? En is dat wel zo typerend voor die nieuwe generatie? Een uh, bijdrage een uh, lange bijdrage van uh, Botte Jennemaat, die daar een documentaire over heeft gemaakt. Rob van Essen schrijft een beschouwing bij de afgelopen dag. En die zal die zometeen voordragen. Twitter, at VPRO, NMS. Of de mail, nooit meer slaap, at VPRO.nl.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt het veto dat Rusland heeft uitgesproken... tegen een VN-tribunaal voor de MH17-ramp een tegenslag... maar zegt dat Nederland vastberaden blijft om de daders te vervolgen en te berechten... De premier wil nu andere opties uitwerken voor vervolging op nationaal en internationaal niveau. Minister Koenders noemde het voor de VN-veiligheidsraad onbegrijpelijk dat een lid van de raad gerechtigheid belemmert. Rusland was de afgelopen avond het enige land in de VN-veiligheidsraad dat tegen een tribunaal stemde. Elf andere landen steunden de resolutie, drie landen onthielden zich van stemming. Op een stuk strand van het Franse Reunion, een eiland ten oosten van Madagaskar... zijn wrakstukken van een vliegtuig gevonden. Een Amerikaanse functionaris heeft gezegd dat ze van hetzelfde type toestel zijn... als de vermiste MH370 van Malaysia Airlines, een Boeing 777. Dat toestel verdween op 8 maart vorig jaar spoorloos. Het eiland Reunion ligt zo'n 4000 kilometer westelijker van dat gebied. Het is ook mogelijk dat het een ander toestel is... De afgelopen jaren zijn in de buurt van Reunion... verschillende toestellen in zee gestort. De resten van het vliegtuig worden zo snel mogelijk onderzocht. Onder meer door een team onderzoekers uit Maleisië. In Zwalmen bij Roermond heeft de politie invallen gedaan... bij een groep autodieven en helers. Er zijn vijf mensen opgepakt. De agenten kwamen in actie na een tip van de Duitse politie... over een gestolen auto die bij een loods in Zwalmen stond. Toen agenten maandag op het terrein gingen kijken vonden ze meer gestolen wagens. Daarna kwam de politie ook op andere plekken in actie. Ook in België voeren de boeren actie. Net als hun Franse collega's zijn ze ontevreden over de prijs die ze krijgen voor hun melk en vlees. Zo'n honderd boeren verzamelden zich de afgelopen avond met hun tractor in het Waalse Lessine. Daar staken ze op rotondes autobanden in brand en blokkeerden ze enige tijd de snelweg. De komende dag volgen acties in Vlaanderen. Het weer, vannacht minder buien en een graad of 12. De komende dag meer buien, maar ook een tijd zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Rob van Essen is uh, de schrijver die deze week elke nacht een verhaal zal voordragen over de afgelopen dag. Hij is uh, schrijver, vertaler, recensent en heeft uh, zelf ook meerdere boeken geschreven. Rob, goedenacht.
7: Goedenacht.
3: Vertel eens, wat heeft je vandaag beziggehouden?
7: Uh, het was weer een dag vol vreemde berichten. En ik uh, las op de site van het Algemeen Dagblad over een New Yorkse vader... die 20 miljoen naliet aan zijn twee dochters met een waslijst aan regels...
3: Wat ze ermee moesten doen en wat ze er niet mee moesten doen. Of ging het ja, ja. nog verder? Er en
7: ook welke voorwaarden ze moesten voldoen... voordat ze ook maar iets van dat geld zouden krijgen.
3: Noemen ze wat voorwaarden.
7: Ze moesten... Ze kregen alvast een klein bedrag als ze in het huwelijk traden... maar enkel wanneer haar man een verklaring ondertekent... waarin hij afstand doet van het geld. Dus ze mochten niet in gemeenschap van goederen trouwen.
3: Nou, dat vind ik nog verstandig. Ja,
7: nee, het zijn allemaal hele verstandige voorwaarden. Ja, dat is verstandig. Ze krijgen pas uh, echt geld wanneer ze hun studie hebben afgerond. En wanneer ze een behoorlijk salaris verdienen. En ze moeten ook voor hun moeder zorgen, die verder helemaal geen geld krijgt. Dat is wel een beetje vreemd.
10: Oh ja, nou oké.
3: Okay. Ten opzichte van die moeder niet zo aardig. Maar het is natuurlijk heel goed. Want, want het is natuurlijk ook een dam voor elke zelfontplooiing. als je eenmaal zijn erfenis op de rekening hebt staan.
7: Precies. Want ze zouden elk 10 miljoen dollar krijgen. En ze zijn, even kijken, 21 en 17. Dus ja, als je 17 bent en krijg je krijgt 10 miljoen dollar, dan. Uh... Laat de rest van je leven zich wel aftekenen, natuurlijk.
3: En waren er nog voorwaarden waarvan je dacht... Van, nou, dit, dit vind ik eigenlijk wel heel, heel gek. Dit gaat mij wel heel ver.
7: Nou, dat vond die moeder. Dat vond ik een vreemde constructie. Daar, dat hij niks al, kreeg. Daar zit wel een randje aan. Dus ik heb me ook voor het verhaal van vandaag verplaatst... in een familiehoofd die ook zijn testament opmaakt... en over zijn graf wil regeren... maar dan met wat lagere motieven dan deze man uit New York.
3: Ga je gang, ik ben benieuwd.
7: Lieve kinderen... Op het moment dat notaris Vuurmond tot Waardeschoot deze tekst aan jullie voorleest, ben ik niet meer in leven. Mijn kapitaal zal in gelijke delen over jullie drieën worden verdeeld, als jullie je aan de volgende voorwaarden houden. Elke ochtend om half acht moet op de hoek van Derenklauw en Ereprijs de heer Bezemen worden opgewacht, die op dat tijdstip zijn hond uitlaat. Jullie lopen een eindje met hem mee en voegen hem op zachte toon een aantal malen het woord zakkenwasser toe. Drie keer lijkt me hierbij het minimum. Mocht op dat moment aan de overkant van de straat mevrouw Dodewaard langslopen met haar hondje, en in 9 van de 10 keer zal dat het geval zijn, dan dient hij luid en duidelijk worden toegeroepen, zeg door je, is dat een hond of heb je een harige rat uit het riool getrokken? Op zaterdagmiddag dienen jullie je, bij goed vis weer, te vervoegen bij het prinses-Margriet-kanaal. Mocht daar een dikke man in een geel zeiljak zitten te vissen, die luistert naar de naam Balju, dan dient hij die onverweld in het water te worden geflikkerd. Eén keer per maand bellen jullie de vrouw van notaris Vuurmond van Waardeschot op... ...om zodra ze heeft opgenomen de volgende tekst uit te spreken. Ja, je bent rijk. Je hebt niets te wensen. Maar heb je ooit nog zoiets moois en heftigs en gepassioneerds meegemaakt... ...als in de zomer en de herfst van 1986? Ben je daarna ooit nog van verrukking in tranen uitgebarsten? Is het ooit nog zo lekker geweest? Een antwoord hoeft hierbij niet te worden afgewacht. Mochten jullie niet aan deze voorwaarden voldoen... dan zal mijn hele kapitaal, bij opmaken van die documenten... met een bedrag van 45,28 euro, worden geschonken... aan de Hengelsportvereniging de Harder Dobber... op voorwaarde dat de heer Baljew daar inmiddels geen voorzitter meer van is. Het gaat jullie goed, jullie liefhebbende vader.
3: Proberen door te regeren na je dood middels het uh, familiekapitaal. Ik zit ook meteen te denken aan die notaris die dat in de, in de gaten moet houden. Die dan... Uh die dan al die voorwaarden moet controleren al voor ons uit te keren.
7: Ja. ja, die zal voor zichzelf ook een bedrag reserveren, neem ik aan.
3: Dat doen notarissen feilloos.
7: Ja. ja, die berekenen hier zijn eigen percentage waarschijnlijk.
3: Ja. Het is al tragisch, hè, als iemand een hele grote erfenis heeft. Ik, ik zou dan zelf denken, dat heb je niet goed gedaan. Dat geld had je allemaal op kunnen maken. Had je lekker veel plezier van kunnen hebben. En Nu, nu ben je dood en, en staat dat geld nog op die bankrekening.
7: Ja, dus eigenlijk heb je dan iets fout gedaan als er nog iets over is.
3: Ja, tenzij wanneer je echt heel graag iets wil nalaten, maar waarom zou je?
7: Ja, het uh, liefde misschien voor je kinderen.
3: Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ik dacht al dat je dat ging zeggen, Rob. <laughs> heb je zelf een grote erfenis? denk je?
7: Ik heb, uh, nee, ik heb geen erfenis. en ik heb ook geen kinderen.
3: Nou, dat is helemaal netjes. Dus ik Wel iets.
7: echt alles opmaken.
3: Alles opmaken en uh, de laatste doet het licht uit en dat ben jij. Precies. Rob, dankjewel voor het verhaal. Een hele goede nacht. En uh, morgen heel graag weer een verhaal. Ja, tot morgen. We gaan luisteren naar uh, Yola Tango's Stuff Like That Here... is de titel van uh, het 14e album. Stuff Like That There, moet ik zeggen. En die plaat die zal binnenkort verschijnen... vol met uh, bewerkingen van Andermans nummers. We gaan luisteren naar uh, een bewerking van... I Can Hear The Heart Beating As Once. Um, en het heet in hun versie Deeper Into the Movies... Deeper into movies van Yola Tango was dat.
10: Nooit meer slapen.
3: Gemoppen over de volgende generatie is er altijd al geweest. En de jeugd van tegenwoordig is een verzuchting ouder dan de jaartelling. Tegenwoordig gaat het dan vaak over jongvolwassenen. Een deel van de huidige twintigers en dertigers... lijkt namelijk amper nog bezig met het grote, serieuze leven. Alles lijkt een grapje te zijn. Ze worden verweten een ironische levenshouding te hebben. Documentairemaker Botte Jellema is zelf geboren in 1977... en herkende dat fenomeen ineens om zich heen. En het wekte verbazing. Weet
11: je, uiteindelijk had ik het nog het sterkst met... Een stuk dat op de site uh, Vice.com verscheen door Clive Martin. Het is een vaste schrijver bij hem. In het Engels verscheen het onder de titel This sad British generation doesn't know when the party stops. Um, en eigenlijk beklaagt hij zich erover dat hij voortdurend dus aan het feest vieren is. En ik heb dat artikel een paar keer moeten lezen, omdat ik: ho, hoe kun je nou beklagen over dat je iets leuks aan het doen bent? Zijn punt was. Ja, ik ben nu bijna 30 en uh, sinds mijn puberteit ben ik hetzelfde leven aan het leiden. Door feestjes te vieren, drugs te gebruiken, veel te drinken, harde muziek te luisteren. Ja, wanneer gaan we nou serieus worden toen mijn ouders mijn leeftijd hadden, toen hadden ze al kinderen. Hij extrapoleerde dat naar, een, naar zijn hele generatie. En dus de generatie I, de millennials. Een van de meest interessante dingen is nog eigenlijk... Dat het enorm veel werd gedeeld, er is enorm veel op gereageerd. Ik, in, ik zag dat de Nederlandse vertaling, die is meer dan 11.000 keer gedeeld op Facebook. Dat, moet, dat moeten mensen zijn die zich erin herkennen. Wat ik me dus afvraag. Als dat nou een beeldbepalende schrijver op Vice is. en deze man is dan een boegbeeld van je generatie. Als hij, daar, als hij van zijn eigen leven al een grap maakt. En je bent niet in staat om er zelf boven te gaan staan, behalve door er een soort ironisch artikel over te schrijven op VICE. Hoe kijk je dan precies naar het leven en naar de wereld?
12: En, en het, het viel me gewoon op dat ik al die boeken las en dat achter elkaar zetten. Philip Huf's nieuwste boek gaat eigenlijk op een bepaalde manier ook over. Een jongen die gewoon geen enkel idee heeft wat hij nou wil met liefde en zijn leven.
11: Op een avond rijd ik naar huis. En, en... Op de radio hoor ik een interview met Joost de Vries, literatuurcriticus en schrijver.
12: Ja, ik niet weet wat voor carrière ze willen, maar ze zijn eigenlijk ook mensen die nooit echt een grap maken of nooit heel erg verliefd zijn. Uh, en uiteindelijk ben je dat wel in je leven. Maar wat zegt dat over die generatie?
11: Er wordt geïnterviewd over zijn boek Vechtmemoires, waarin een paar verhalen staan over maar, maar, maar de kwestie ironie, zoals hij het noemt.
12: Er zit een soort superioriteit aan. De ironie is heel vaak van ja, ik weet het zelf ook wel, maar ik veer op. En ik denk dat ironie bij heel veel mensen er een beetje ingeslopen is dat je ook een soort van superioriteit superieur bent aan jezelf. Dit is het. En ik denk dat je dat heel veel terugziet in de huistuin en keuken-ironie van de gemiddelde hipster. Dat je kleren draagt die je zelf ook niet mooi vindt. Uh, dat je je met een, een, een baan bezighoudt waar je zelf ook wel weet dat het niet echt een belangrijke baan is, maar je gaat er helemaal in op is een bepaalde is is ironie in die hoedanigheid een soort van airbag geworden.
11: Ironie. Bedek de spot doordat je het tegenovergestelde zegt van wat je bedoelt. De Joost heeft het niet over de grappige ironie. De ironie als vorm van humor. Maar hij heeft het over ironie als levenshouding. YOLO roepen als je nog een cappuccino haalt. En nooit dat je leeft maar één keer gebruiken voor zaken die echt wat in het leven veranderen. Om zelfbewuste leegte Nu wil ik er alles over weten. Ik haal Joost zijn boek en ontdek dat hij erop is gekomen... door een opiniestuk op de website van de New York Times. Het heet How to Live Without Irony. Dat blijkt een van de meest bediscussieerde stukken op de site. Een stuk door Christy Wemple. Ze is 35 als ze twee jaar geleden schrijft. Ze is onderzoeker aan de prestigieuze Princeton University in de Verenigde Staten. De kern is dat 20 is en 30 is van nu, millennials een ironische levenshouding hebben. Ze nemen niet serieus. Ze gebruiken ironie als een schild. Niemand kan hen wat maken, want ze nemen zichzelf immers al niet serieus. Minstens zo triest is, dat hen ook niets meer raakt. De wereld niet, het leven niet en de liefde niet.
7: Ik wil mensen zonder not ironie, maar niet door hun existentie um irony in media perhaps or in political comedy.
11: This is Christy Wemple in een filmpje op YouTube.
7: After I published the piece, I've gotten about 500 emails from all over the world and I've gotten emails from Vietnam, Armenia, Pakistan, Mexico. I got three emails from soldiers in Afghanistan, so people wow. who are actually dealing with really tough things.
11: Wemple zegt dat ze reacties van over de hele wereld heeft gekregen. Bijvoorbeeld e-mails uit conflictgebieden van mensen die te maken hebben met echt complexe situaties. And wrote
7: to me with the consensus that when they look to the United States and they see this self infantilizing population that um, takes everything as a joke um, and that is sort of constantly in this mode of some kind of mockery or scoffing. En
11: als zij die zelfgekozen kinderachtigheid zien waarin alles een grap is of wordt bespot,
9: dat they they're astounded.
11: Dan zijn ze verbijsterd. Ik begrijp het ook niet. Gaat het hier om willoze hedonisten? Wordt hier een nieuwe categorie uitgevonden, zo tussen de puberteit en volwassenheid in? Ik besluit deze ironische levenshouding te onderzoeken. Ik ga gepraat met een man van 70, namelijk Freek de Jonge.
13: De relativering, he, dus dat, dat is ook de cultuur, de pessimisme, die
11: houdt natuurlijk een enorm gevaar in. Een socioloog van eind 30, Linda Duits.
14: Ze valt in haar eigen valkuil. Het is eigenlijk denk ik een soort postmoderne valkuil... ...waaraan je niet kan ontsnappen.
11: Twee millennials, cabaretier Louise Korthals. We
2: hebben behoefte aan een soort moreel kompas hand en je merkt gewoon dat het over te serieuze dingen gaat om daar lacherig over te doen.
15: En millennial Per van der Brink, hij is van de Sightfights. De ironie en ook de voorbeelden die ze aanhaalden. Ze had bijvoorbeeld iets over een cadeau dat ze aan iemand gaf, en toen dacht ik echt: oh, het betrapt hij." Ik mail het artikel uit de New York
11: Times door aan een vriend, Ipe Driesen. Hij heeft kunstmatige intelligentie gestudeerd en is daarna fotostripmaker geworden. Zijn werk is persoonlijk en autobiografisch... met scherpe observaties van alledaagse dingen. En hij refereert regelmatig aan kunst en wetenschap. Maar hij is ook iemand bij wie ik ironie zie. Uh, En dan lees je het en dan is dit je reactie. Hij reageert met een vurig bericht op Facebook. En ik vraag hem erover te komen praten.
16: Moet ik het voorlezen? Ja, of nadoen. (laughs) Mijn reactie is... Oh my god, dat stuk is echt fantastisch! met heel veel sterretjes. En dan zeg ik, oh shit, ik gebruik een hyperbol. Oh kut, ik mezelf referentieel. Oh, wat heb ik eigenlijk voor schoenen aan? Oh my god, het is overal. Ja. ja. Ergo, je herkende je enorm in, uh, in dat verhaal. Maar waar zat dat vooral in? Ja, je wordt heel zelfbewust van dat verhaal. Hm. Dat je denkt van, oh, dat is, gaat ook wel een beetje over mij. Want ik ben misschien ook wel... Uh, ja ik heb Misschien heeft de ironie mij ook al te pakken. Ben ik ook ja. aangetast door dit uh,
11: virus. Maar was er iets wat zij... Want zij noemt een aantal dingen in, het, uh, ja. in dat
16: stuk. Ze heeft natuurlijk een aantal zelfchecks. Ja. <laughs> Ze doet het ook heel actief. Ze zegt van je kunt eens dus bij jezelf nagaan. Van ben je misschien ook uh, in de greep hiervan. Ja. Dus uh, kijk eens naar je kleding. Ben, heb je een soort anti um, Ja, heb je veel inside jokes en... Veel referenties aan uh, popcultuur en um, gebruik je veel hyperbole en ja. uh, al die dingen. <clears throat> en uh, als je dat nagaat, kijk de vraag is of dat nou het erg is. Maar die kleine symptomen die heeft iedereen denk ik bijna. Ieder van Ik zeg het is een eerste persoon. Hé?
11: Huh?
16: Ik zeg het is een eerste <laughs> nou, persoon. dat nu zeg nog ik nog toch? toch, ja. iedereen Dus, dus ja. ik ook, ja.
11: En of, want in hoeverre gaat dit over jou? Want de, de, je reageerde echt van: nou, je, dit, is, dit gaat over mij, ik kijk nog naar mijn schoenen. Ja, je hebt nu gewoon zwarte schoenen aan. Maar je staat...
16: Ja, ik heb vaak heel bonte kleren aan. Um, ik denk dat het vooral ook in taal of zo zit. Um, en bijvoorbeeld in kitsch-objecten. Dat zegt ze ook: van ga ze bij jezelf naast je kamer vol kitsch. Ja. Um, nou, ik heb op mijn bureau uh, twee kussende duiven op een soort. Uh, ja, een soort Jeff Koems-achtig beeldje. Dat is wel een superkeetschig, ironisch ding of zo. Ja. 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 En dat is er maar eentje van velen. Ja, dus ik ga niet helemaal vrij uit, zou ik maar zeggen. Ja. Zoiets, ja, zij neemt ook onder andere zelfspot onder vuur. Van zelfspot als verdedigingslinie eigenlijk. Ja. Dus door je zelf een grap maakt... Uh, maak je je eigenlijk onkwetsbaar voor kritiek. Want jij hebt al die grap gemaakt. Ehm... Um, En dat is ook wel iets dat in mijn werk zit. Dus in mijn autobiografische fotostrips maak ik eigenlijk... bij spreken elke dag een grap over mezelf. Wat ik dan vaak hoor is dat mensen zeggen van... oh, het is zo kwetsbaar dat je je zo bloot durft te geven. Terwijl ik mezelf er wel van bewust ben... dat dat juist ook je soms op een bepaalde manier onkwetsbaar maakt. Dus als ik grappen maak over uh, dat ik uh, aftakel en kaal word of zo... dan kan niemand je daarmee op aanvallen. Want dat nee. heb je zelf al gezegd. Ja, je maakt zelf het grapje. Dus ja, klaar, weet je wel. Ja. Maar dat is iets waar ik nu meer over nadenk. Of zo na het lezen van dit artikel. Want dat, ja. dat is wel een grappig effect. Om dat bij jezelf proberen na te, te, te gaan. Slaap ja. uit de bed, maar eens naar de rand, Met gesloten ogen breng je niets tot
2: stand. Verlaat het dan maar kunnen op een keer door rood. Schapen tellen kun je ook nog naar je dood.
10: Blijf wakker, oeh, blijf wakker.
11: Louise Korthalzen is geboren in 1984 en daarmee een van de millennials. De generatie mensen geboren tussen 1980 en 2000. Ze is zangeres en cabaretier. Ze toert momenteel met haar programma Zonder Voorbehoud door het Land. En dit is haar opening. Uitverkochte theater in Holte klinkt veel herkenning bij
2: wat ze vertelt. Op een gegeven moment liep de ober op dat tafeltje af. En toen zei die vriendin, die zei, uh, oké okay Amber, laat mij maar. En die keek die ober aan en die zei, wij willen graag twee hamburgers, maar zonder brood. Toen hoorde ik die vriendinnen tegen elkaar zeggen, oh my god, we are so good. Come on, give me five, come on, give me five. Brood is het kwaad.
11: Ook haar stuur ik het artikel over ironie, wat in feite een pleidooi is voor zonder voorbehoud in het leven staan.
2: In mijn stuk zeg ik ook letterlijk in mijn voorstelling van... zeg nou gewoon wat je bedoelt. En, en het is eigenlijk een pleidooi voor, uh, voor het gesprek. Maar ook voor stellingnamen. Dat je pas een, een serieus inhoudelijk gesprek kan voeren... Uh, op het moment dat iemand zegt ik vind dit of dit... en daar goede inhoudelijke argumenten voor aanvoert.
11: Een voorstelling kreeg vorm in de afgelopen zomer... toen er zoveel serieuze dingen gebeurden. De krim werd ingenomen. Duizenden Jizidi zaten onbeschermd op een berg in Noord-Irak, opgejaagd door IS. En maar 17 stortten neer. Voor Louise was het een reality check.
2: Het gaat namelijk ook inderdaad heel erg over de spagaat, waarin je verkeert. Ik zeg letterlijk in het begin van mijn voorstelling: van dat mijn zusje tegen mij zegt: Wij hebben thuis maar twee categorieën in de boekenkast. Namelijk zelfhulp en Hitler. En ja, dat, dat, ja ik vertelde je al dat dat echt waar is. En dat vond ik zo ontzettend grappig, maar ook zo ontzettend goed. Ik vond het zo'n mooie samenvatting van deze tijd en ook de spagaat waarin we verkeren. Want inderdaad, in de zomer zie ik dan uh, allemaal van die uh, jay ingesloten op zo'n berg. En nee, hij krijgt daar natuurlijk kippenvel van, het gebeurt allemaal nu. Hè? Je krijgt het allemaal nu mee en je denkt, mijn god, het gaat nu mis of het gaat nu niet mis. Dus je voelt je heel erg vreemd. En ondertussen heb ik deze zomer ook mijn huis verbouwd. En uh, nou heb ik ook twee nachten wakker gelegen van een badkamertegel. En het is... Welke je zou moeten ja, kiezen? Ja, ik zou moeten kiezen welke kleur. Weet je, wat is het, potloodgrijs of duivengrijs? En, en, dus, en, ik, en ik heb er wel eens over nagedacht dat... Ik denk toch dat uiteindelijk die twee dingen allebei even belangrijk zijn. Inderdaad, je hebt ze allebei nodig. Want anders, als je, als je alleen maar in de, in, de, in de narigheid van een wereld gaat hangen... van wat voor een vreedheden er allemaal plaatsvindt... dan word je natuurlijk op een gegeven moment ook niet goed... Weet je wat ik heb gedaan? Ik ben gaan koffiedrinken met Fritte Bolkestein. <laughs> ja, en dat was, die zag ik hier heel vaak lopen. Die woont vlakbij mijn huis. En ik dacht, ik moet eens met die man praten. Niet omdat ik het met, nou met alles eens ben met wat hij zegt. Maar wat ik wel op, ongelooflijk opmerkelijk vind aan hem... is dat hij altijd stelling neemt. Hij heeft altijd een mening over iets. Daar heeft hij altijd inhoudelijke argumenten voor. Hij kan alles beredeneren in goed Nederlands. Weet je wel, ik, ik dacht, het leek me nou zo interessant. En toen dacht ik, ja, dat is heel raar om te doen. Maar toen heb ik gewoon gemaild en heb ik gezegd, beste meneer Polkenstein, ik ben die en die. Uh, en ja, ik ben bezig met het theaterprogramma en ik moet u heerlijk bekennen. Uh, ik vind het zo ontzettend moeilijk om stelling te nemen in dingen. En ik was nou zo vreselijk benieuwd hoe u dat nou doet.
11: Je ben naar hem toe gegaan.
2: Ik ben naar hem toegegaan. En uh, hij was ontzettend aardig. En uh, hij vond het ook wel grappig, zo'n jonge vrouw uh, aan zijn tafel natuurlijk. En toen zei hij... Louise, alles begint bij de juiste analyse. De juiste analyse en een, en, een, en een goede kennis van je geschiedenis. Ik kwam daar in zijn kantoor, want ik kwam hem een artikel brengen... En er staan allemaal boekenkasten vol met met boeken. En ik weet niet wat allemaal... Maar
11: dat ging meer over Hitler dan over zelfhulp,
2: neem ik Daar stond geen zelfhulp tussen, denk ik. Nee, er stond geen zelfhulp tussen. Dat was inderdaad allemaal allemaal Hitler. En wij... Tenminste, ik ik moet inderdaad, denk ik, voor mezelf spreken. Maar ik ik merk wel dat de tijd van mijn generatie die wij nemen... om echt een boek te lezen of... ja, bij mij schiet dat erbij in, for some reason. Ja, ben je inderdaad een beetje aan het whatsappen de hele tijd? Je bent toch een beetje verslaafd aan je beeldscherm. En we zijn constant gewend aan, aan constante prikkels. Dus ik merk ook, als ik niet kan slapen, dan heb ik de neiging om mijn telefoon te gaan pakken. Niet omdat ik e-mail heb of zo, maar dan ga ik toch checken. Ja, het is, ik, ik, ik zag een keer een prachtige documentaire, de herovering van het nu was dat... Dat ging er ook over, daarin zeiden ze ook dat vroeger onderwierpen wij andere volkeren. En nu onderwerpt de mensheid eigenlijk de menselijke aandacht. Dus we koloniseren de menselijke aandacht. Ja, ze ze maken natuurlijk je brein toch een beetje verslaafd voor al die plingetjes en en, en prikkels. en, en, En ik merk dat dat bij mij ook zeker wel lukt. En daar schrik ik soms wel van.
14: Ik ben na drie jaar gestopt met uh, mijn opleiding verpleegkundig. Ik werk nu in een café en ik ben op zoek naar een nieuwe studie, dus ja, ja. <laughs> doe ik eigenlijk heel de dag. Ja. Vaak als je niet aan het werk bent, zit je inderdaad een beetje nutteloos door Facebook duizend keer heen en weer te scrollen en er gebeurt eigenlijk
2: niks nieuws. Maar in het weekend kan ik weer uit en met mijn vrienden
0: en weer een soort avonturen beleven en... En alles wat daar soort wat tussen zit is
14: vaak een beetje saai. Het liefste zou ik gewoon willen dat het altijd een groot avontuur was. Maar dat is meestal gewoon niet zo, zeg maar. Je kan eigenlijk in principe ook altijd avontuur beleven. Maar ja, dat doe je dan niet, tenminste ik niet, omdat je toch lui bent. Of, ja, ja ikzelf ben gewoon wel gelukkig. Maar ik denk wel van ja, maar je kan zoveel meer doen. Ik
13: ben van der Waal en ik kom uit Rotterdam en ik ben 20 jaar. Nou ja, uh, ironie, uh, de, de definitie van uh, ironie is uh, geveinsde onwetendheid. Dat betekent dat je net doet of jij er buiten staat omdat je het niet zou weten. Dat je dus om maar te ontkomen aan het feit dat je betrapt zult worden op dingen die je niet weet. Dat je allemaal speelt, ik weet helemaal niks. En dat je daarmee uh, jezelf verheft boven degene die, het, die ermee worstelt. Als je, als je een beetje zo uh, schouderophalend uh, reageert van... maak je je daar nog druk over?
11: Freek de Jonge via een internetverbinding vanuit Frankrijk... omdat hij voor deze uitzending niet meer in Nederland is. Freek gebruikte zijn werk als cabaretier... al decennia lang verschillende vormen van ironie op het podium. Maar in zijn levenshouding zie ik geen ironie. Hij is nu 70. Ik ben nieuwsgierig hoe hij dit fenomeen onder jongeren beziet. Die generatie millennials die alles maar wegrelativeert. Volgens hem schuilt daarin een gevaar.
13: Want de weerbaarheid die we op dit moment nodig hebben... tegen aanvallen van buitenaf, die is natuurlijk buitengewoon gering. Uh, ik denk niet dat er in Nederland uh, onder de uh, mensen met een... Met een uh, nou, ik denk dat onder geen enkele mensen in Nederland meer... nou ja. Een bepaalde groep. Maar die strijdlust is om je leven op te offeren voor de waarde waarvoor het Westen staat. Dat is van, nou ja, laat Amerika het maar oplossen of de NAVO. Dat is dus ook een van de gevaren van van die ironische houding. Het wegvallen van uh, werkelijk staan voor uh, voor normen en waarden. Alles, Alles is relatief.
11: Werkelijk staan. Stelling nemen. Als tegenkracht tegen de ironie. Louise Korthal zei het ook al en ze wisten het niet van elkaar. Maar komt het goed?
13: Ik heb het gevoel, we doen maar wat. -hmm. En er is geen enkele lijn en niemand durft ook meer uh, een lijn aan te geven en uit te zetten. Wij zitten nu in een tijd waarin het internet nieuwe eisen aan onze uh, instelling vraagt. Vooral de globalisering vraagt een totale andere houding. Uh, Het conflict met uh, met de, de islam... Vraagt een, een totale andere benadering. Maar er is nergens uh, iemand die ons durft te leiden. Uh, er zijn nergens uh, filosofen die zeggen: kijk eens, we moeten, uh, uh, we moeten, uh, dit, dit zijn de problemen en zo moeten we die zien op te lossen. En in, in die zin uh, ben ik dus ook wel een, een pessimist, maar zie ik dus de, on, de ontwikkeling van deze beschaving zie ik eindigen. Omdat we, geen, we hebben er geen grip meer op hebben. We doen maar wat. Ja, ik moet
11: nog even freken. Ik vind het Ja, wel, nee, uh... maar ik ben,
13: ik, ben, uh, ik ben in die zin wel pessimistisch. Er zijn, er zijn te veel geesten uit de fles. Hmm. Te veel geesten uit de fles. En er is. Te, de, natuurlijk voor mijn, voor mijn kinderen en kleinkinderen. Denk ik ook dat. God verdorie nog een toe. Dat, dat, dat uh, als, 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 je, als je niet inziet hoe wanhopig we ervoor staan. En we hebben gewoon geen antwoord op dat terrorisme. Omdat we geen bereidheid hebben om werkelijk daarvoor ons leven te geven. Zo staan we er niet meer in. Ook dat is ironie.
15: Ik vond, ik vond het een super interessant artikel sowieso. Goed geschreven, uh, nou, dat is ook uh, een go- goede vrouw, volgens mij. Dit is Per van den Brink,
11: 31 jaar, en dus Millennial, en werkzaam als head of content bij het populaire webmagazine Vice. Die richt zich expliciet op millennials. Ik bespreek ook met hem het opiniestuk van Christy Wemple uit de New York Times. How to live without irony.
15: De ironie en de, de, ook de voorbeelden die ze aanhaalden, uh, hoe dat tot uiting kan komen. in hele kleine dingen. Ze, ze had bijvoorbeeld iets over een, uh, een cadeau dat ze aan, uh, aan iemand gaf. En toen dacht ik echt. Oh, kut betrapt. Hè. <laughs> toen voelde ik me echt betrapt. Want dat doe ik dus ook. Moet je het uitleggen? Nou ja, dat je een soort van uh, um, eigenlijk het kopen van een cadeau bijna beschouwt als een soort. Het, 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 het gaat bijna uh, meer over jezelf. Dan over het cadeau dat je aan die persoon geeft, uh, lijkt het soms wel. En zij beschrijft eigenlijk dat zij zichzelf betrapt op het feit dat ze een soort van licht ironische cadeaus aan mensen ging geven, eigenlijk een beetje foute spullen, kitscherige dingen. Um, om eigenlijk maar te vermijden dat het, de inhoud van het cadeau iets over haar zei. Behalve dan dat ze misschien grappig is. En dat herkende ik uh, wel, uh, zeker als je voor kennis of iets dergelijks uh, cadeautjes uh, moet kopen. Ja, Ja, ik had ook wel een aantal delen waar ik me echt helemaal niet in herkende. En dan met name haar, het causale verband wat ze legt tussen... Het continu gebruik van ironie. en het feit dat, je, um, ja, dat, dat die generatie. maar niet weet wat ze moeten. en eigenlijk een soort van niks bereikt. Uh, mm-hmm. die voel ik heel, echt helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik zie dat juist als een soort van half vol, half leeg. discussie. waarbij ik het zelf ervaar. en ik, ik, ook als ik namens mijn werk spreek. Uh, het gevoel heb. Uh, en proef bij, uh, uh, bij onze lezers. en dat blijkt ook uit het doelgroeponderzoek wat we wel eens doen. Dat ik en dus onze lezer um, dat juist als een, als een wereld vol mogelijkheden ziet. Waardoor jij helemaal niet per se helemaal in de war wordt geschopt, continu. Maar ook gewoon heel veel dingen kunt proberen en heel veel nieuwe dingen kunt ontdekken. En, en daarmee uiteindelijk weer een soort van nieuw pad construeert. Ja, kijk, sowieso is dat hele verhaal natuurlijk een super-elitair probleem. Ik bedoel, ik denk dat als je gewoon sociaal-economisch kijkt... in verschillende lagen van de maatschappij... bestaat ook dat nog steeds heel erg. Dat is niet uh, per se dat het voor de hele generatie geldt.
11: Pedder denkt dat de gemiddelde millennial... veel minder ironisch in het leven staat dan wordt voorgesteld. Volgens hem zien ze vooral een wereld van mogelijkheden. Het is de eerste generatie die volledig is opgegroeid met internet. Ze kunnen in het informatietijdperk veel makkelijker van de gebaande paden afwijken. Of in ieder geval veel meer dan hun ouders konden. Hij is optimistisch over zijn generatie.
15: We zien gewoon dat ze hun mening over dingen vormen... niet door één bron te gebruiken. Dus niet... Het verzeilde systeem zoals het vroeger was. Dus uh, oké, okay, als je goed nieuws wilt, dan lees je de NRC. Nee, deze generatie uh, leest de NRC. En dan kijken ze, uh, als het over Rusland gaat... kijken ze misschien ook even op Russia Today... kijken wat, wat, wat uh, het propaganda-ding ervan zegt. Uh, dan kijken ze nog uh, op een tweet van Olaf Koens. En dan kijken ze bij ons Zuid voor een stukje. En samen vormen al die dingen hun, hun visie op wat er gaande is. Er heel veel mensen die zeggen dat de aandachtsspan zo klein is, zo kort is van deze generatie... dan ben ik het daar niet per se mee eens. Misschien zijn die afzonderlijke dingen allemaal korte kleine dingetjes. Maar er er wordt wel degelijk moeite gestoken om uh, om een mening over iets te vormen. En wij zien dat bijvoorbeeld uh, in data ook hard terug uh, op onze site... Wij wij maken veel video, wij permitteren ons de vrijheid om die video's zo lang te laten duren als dat wij ze interessant vinden. Dus soms kan het zo zijn dat een video gewoon 20, 25 minuten uh, duurt, wat voor online begrippen natuurlijk redelijk lang is. Maar wij zien dat heel veel van die millennials, die volgens iedereen zo'n aandachtspan van twee seconden hebben... en uh, 100 miljoen keer per uur op hun telefoon kijken, wel gewoon zo'n video van 20 minuten uitkijken als ze het interessant vinden. dat het van alle tijden is ook dat mensen van een generatie later reflecteren op een generatie die ernaast is gekomen en zichzelf spiegelen vanuit hun normen en waarden en dan krijg je dus dit soort stukken.
14: Ik moest heel erg denken aan Afrika van Toto. Linda Duits. Dat hoor je nu weer heel vaak op uh, uh, feestjes van twintigers in Amsterdam.
11: Socioloog, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Gespecialiseerd in jeugd en popcultuur.
14: Ontzettend goed nummer, maar het is natuurlijk zo fout als het maar kan. Aan alle kanten, Toto is toch een beetje de band die je vader leuk vindt. Dat hele liedje is heel fout. Afrika als een soort mythisch land wordt het neergezet. I know
6: that I must do what's right. The sure as rises like Olympus above the
14: Uh, Er zit iets in over de Serengeti uh, en de Kilimanjaro... die natuurlijk helemaal niet bij elkaar liggen. En je kan daar uh, als hipster heel mooi uh, met ironische afstand... uh, uh, naar luisteren uh, en op dansen en mee bezig zijn. Alleen, op een gegeven moment word je toch enthousiast over dat nummer. En je kunt niet zowel ironische afstand hebben als enthousiast ergens over zijn. Het is heel mooi om te zien, ook vooral als je wat ouder bent... en dan kijk je naar die navelstarende twintigers... die dus heel erg bezig zijn met uh, hun eigen generatie proberen te definiëren... en te zien wat daar allemaal mis mee is... Uh, uh, zichzelf ook heel uniek en bijzonder vinden. Dat is dan ook weer zo'n mooie tegenstelling die daarin zit... en die ook in dat opiniestuk zit. Uh, En tegelijkertijd toch ook gewoon uh, plezier met elkaar uh, beleven... aan die producten die ze zo fout vinden.
11: Linda noemt die ironische houding postmodern. En in dat opzicht alles behalve nieuw, want dat begrip bestaat al 50 jaar. Nou
14: ja, postmoderniteit heeft te maken met dat uh, eigenlijk alles al gezegd is. Uh, 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 het, ver- het vertrouwen in grote verhalen is opgezegd. Dus er wordt ook belang gehecht aan het kleine en het alledaagse. Um, maar er is eigenlijk geen waarheid meer. En misschien is ook wel geen echtheid meer. Het is een heel interessant perspectief om naar maatschappelijke verschijnselen te kijken. Maar als je daarnaar moet gaan leven, dan wordt het heel erg leeg. Dan kan je eigenlijk niks meer. Daar, daar zit die vuilkuil in, want je moet uiteindelijk toch nog wel wat. Het uh, gaat echt belangrijk om te nadenken dat het over hoogopgeleide mensen gaat. Dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld een letterenstudie uh, doen, die hier ook mee bekend zijn. En in het geval van uh, hipsters... zij weten wat voor subculturen er allemaal al voor hun uh, zijn geweest. Ze zij weten dat de hippies later sell-outs werden. Ze weten dat de punk gecommercialiseerd is.
11: De ja, hippies werden sell-outs...
14: Ja, dus... oh, ach,
11: je bedoelt natuurlijk de, de, de mensen die in de jaren zestig in Amsterdam... in kraakpanden gingen zitten en die nu verhuren voor gigantische bedragen. Dat, dat bedoel
14: je. Ja, precies. Dus de, de hippies van toen, die allemaal mooie idealen hadden... werden later ook gewoon kapitalistische uitbuiters.
11: Allemaal. Uh, niet
14: allemaal. He. Roel van Duin ja, hebben we natuurlijk ja, nog steeds. Ja, okay. Maar, maar dat, dat, dat idee. Ze weten dat punk ontzettend gecommercialiseerd is. Dat dat op een gegeven moment ook gewoon een modestijl uh, werd.
11: Elk ideaal, alle begrippen. Alles waar je dacht van daar kunnen we in geloven, is uitgehold op een zeker moment.
14: Ja, en en dus vooral ook op subcultureel niveau... dus op die die jongere stijlen, die jongere groepen... weten ze dat die op de een of andere manier allemaal leeg bleken uh, te zijn. Nou ja, wat moet je dan nog als jongere die ergens in wilt geloven? Dan neem je daar een soort ironische afstand toe... en, en dus daarin hangt die kennis die ze hebben van alles. We weten dat alles al een keer gedaan is. We weten dat eigenlijk niks ertoe doet. Dat die grote idealen tot niks leiden... Uh, dus hebben we maar een soort ironische leegte. Ja.
11: Maar waar, ik, ik heb het idee dat ze zo beeldbepalend zijn... dat ze in de media een belangrijke rol spelen... in de nieuwe media een belangrijke rol spelen. Klopt dat?
14: Ja, dat klopt. Kijk, de mensen die toegang hebben tot de media... om hierover na te denken en hierover te schrijven... zijn vaak zelf jong en onderdeel van die groep. Nou ja, de, dus de mensen die toegang hebben tot de media... dat zijn ook de hoogopgeleide mensen die in grote steden wonen... En uh, ik heb nogal heel erg geageerd tegen dat soort generatiedenken... en navelstaren, uh, wat in de Bali ook vaak um, gebeurt.
11: Discussiecentrum.
14: Het Discussiecentrum Amsterdam. Ga maar eens buiten Amsterdam kijken. Maar ook documentairemakers. Uh, ga ook eens, kijk ook eens een keertje verder dan je eigen stad. Ga maar naar Middelburg om te zien wat daar gebeurt. Kijk maar hoe een twintigjarige kapster in het leven staat... en deze dingen uh, beleeft. Of ga naar Alblasserdam, waar iemand als glazenwasser... Werkt. En dan zie je dat hij helemaal niet aan het worstelen is met de leegte van zijn hobby's of de muziek die hij leuk vindt. Dus het heeft te maken met dat de mensen die deze beschouwingen doen, een, een heel beperkt begrip hebben van wat een generatie eigenlijk is. Ja.
11: Ik trek dit mij aan. <laughs>
14: Ja, kijk, maar het is tegelijkertijd ook helemaal niet zo erg. Want het hoort... Ja, dat klinkt nu... Dat is altijd een soort oma. Maar het hoort ook wel een beetje bij volwassen worden... om zo op die manier over jezelf uh, na te denken. En daarom is het het interessant om te kijken naar... Kijk, hoe deden uh, 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 mensen van jouw leeftijd nu... dat 15 jaar geleden, 30 jaar geleden... wat voor dingen zeiden zij over zichzelf. En dan zie je dat daar toch ook dat idee van leegte best wel vaak in terugkomt. Ja. Nou ja, ik denk maar even aan het Doe maar, is dit alles? Um, uh, dus dat, dat idee, dat hoort gewoon ook een beetje bij die leeftijd... en dat beschouwen dus ook niet erg. Um, en dan is het misschien aan mensen zoals mij... om dat dan weer een beetje in een ander perspectief te plaatsen. Maar
10: weet je, lieve schat, wat het geval is,
6: ah
16: Iets meer, ik weet alleen niet waar. Ik ga terug naar Ype Het het zijn echt heel extreme uh, tegenstellingen die Linda Duits en Freek de Jonge... want hij is echt een soort apocalyptische ziener of zo. Ik denk dat hij dan weer zou zeggen, want die subcultuur... dat zijn wel de mensen van wie je het dan moet hebben op een bepaald moment... En uh, dus, dus, dus dat het bij hun zit, het probleem, dat is wel een probleem. Want, want misschien moet je het sowieso niet hebben van de 20-jarige kapster in Middelburg. Dus dat die niet ironisch in het leven staat, dat uh, is fijn. Maar je wil eigenlijk ja, je intelligentie, ja, dat die wel stelling neemt of zo. Ja. Ik uh, moet even denken aan uh, dat de basisbeurs, heet dat zo, is afgeschaft nu. Ja. En dat er um, dan, geloof ik, 150 mensen op het Malieveld gingen demonstreren daartegen. Ja, protesteren voor studenten, eigenlijk dat dat nu een soort inhoudt... dat ze bijvoorbeeld een uh, petitie uh, online ondertekenen of zo, hè? of iets delen. Of, of pagina
11: liken. Ja. En, ja. ja,
16: maar om je echt fysiek naar het Maliveld te begeven... dat uh, is dan nu dus te veel moeite gebleken... ook als het om iets heel wezenlijks gaat voor hunzelf. En uh, dat is natuurlijk ook ja, de, de, de hoogopgeleide of hoogop te leiden intelligentie... Ja, die moeilijk in beweging te krijgen is... Dus dat is wel zorgwekkend. Maar ik neem aan dat uiteindelijk uiteindelijk wel weer... Um, ik denk dat het ook moeilijk is om een ironische levenshouding tot je tachtigste vast te houden. Dus in die zin dienen zich toch wel weer mensen aan die... Uh, omdat ze er gewoon overheen groeien, de, de houding. Dat, dat idee heb ik, denk ik.
11: Als je mij nou zou vragen, dan zou ik zeggen... Het is niet zo gek dat we langer in die puberteit blijven hangen... omdat we aan het eind van het leven ook meer tijd overhouden. Maar onze grote ouders ja. waren al blij dat ze de 70 haalden. En het lijkt er sterk op dat de millennials de 90 gaan halen. Ze hebben ook ja. werkelijk meer tijd. Ja. Ja. Kijk, de puberteit is op een gegeven moment ook uitgevonden. Dat is, dat is iets wat ik ook heb geleerd bij de onderzoekingen naar dit fenomeen. Tot ongeveer 1910 of zo, in ieder geval tot 100 jaar geleden... was er geen puberteit. Dat was er gewoon niet. Dat klinkt nu heel onlogisch, maar je ging... Even naar de lagere school, daar kreeg je wat, wat basisonderwijs, je leerde lezen en schrijven. En daarna ging je aan het werk. Punt. Dus die hele puberteit, dat je nog vervolgonderwijs krijgt, dat je tijd hebt om uh, je helemaal uit te putten in hobby's en sport, wat wij ook hebben gedaan, ja. uh, ontdekken wat je leuk vindt, al die
16: dingen, uh, dat, dat, dat is later uitgevonden. Het ja. is niet zo gek dat daar nu een soort... Je hebt heel erg de neiging om te denken dat allemaal die categorieën of zo... Dat die altijd hebben gegolden en dat is natuurlijk helemaal niet zo. Laat staan nou, dat
11: we weten wat er in de toekomst voor
16: categorieën is. Ja, zijn. ja is, is jonge adolescentie, nou ja, dat is ook niet echt heel nieuw of zo. Maar... Jong volwassenen, ja. Ja. ja, dat is al bijna een soort nieuwe categorie. Tenzij je glazen wordt en dan dan Ja, wel een vrije diener over. Ik
9: dacht, hé.
3: YOLO, de zelfbewuste leegte, een documentaire van Botte Jellema. De geïnterviewden waren Ipe, Driese, Freek de Jonge... Louise Korthals, Linda Duits, Perre van den Brink en Noni van der Waal. Deze documentaire werd al eerder uitgezonden op Radio 1... in het programma Radio Doc. Hij is uh, alweer uh, iets meer dan een jaar dood, 70 jaar geworden... de soullegende Bobby Womack. Hij heeft heel veel mooie muziek nagelaten. We gaan luisteren naar een van zijn uh, mooiere stukken Fire and Rain...
6: You know, everybody's got their own way of uh, doing anything. Like you take this particular song, for instance, it's been done by many, but I gotta do it my way. It says simply, just yesterday morning, they let me know you were gone. Susan, the plans are made, put an ending. woke up this morning, and oh, I wrote down this song. Again. But I can't remember who to send it to. Oh, I sing fire, Lord, I sing rain. I sing sunny days, well, it will never end, well. And ooh, I sing lonely times and a friend, but in my mind, I always thought I'd see you again again, again. See, see you again. I oh, want you to look down upon the Jesus, you got to help me make a stand, just gotta see me through another day, another day. My body's aching, but I realize that my time is ahead. And I don't believe I can make it. No, I'm awake. That's why I say I seen fire, I seen fire, Lord knows I seen rain. My back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows. Turn your head around. Well, there's always something on the telephone lines. Talking about things a come. But sweet dreams, sand machines, pieces all. because I thought I'd always see you again.
3: Het nummer van James Taylor, 1971, was het Fire and Rain van Bobby Womack. Anne Broeksma is dichter, debuteerde vorig jaar met een bundel... Regen, Kosmos, Kamerplant. Deze week zal ze elke nacht een gedicht voordragen. Een gedicht vannacht van Maarten van der Graaf. Lijst met kalmerende activiteiten.
17: Het gedicht dat ik ga voordragen is een gedicht van Maarten van der Graaf... Hij heeft net zijn tweede bundel uit. Het heet Doodwerk. En ik vind de gedichten van Maarten erg goed. Hij schrijft. uh, uh, Hij is erg vernieuwend. Zijn gedichten lezen alsof ze in één ruk geschreven zijn. En in zijn tweede bundel heeft hij ook. uh, een afdeling met lijsten opgenomen. Enkele lijsten zijn uh, een lijst met wegnemingen, een lijst met handelingen waar ik van hou. Lijst met mensen op de koude steen. Lijst met feiten. En ik heb gekozen voor het voordragen van de lijst met kalmerende activiteiten. Om lekker rustig af te sluiten. Hieronder een lijst met kalmerende activiteiten. Opgesteld door eerdere groepsleden. Meubels goed zetten. Kleuren knuffelen met een deken of knuffel, dansen, vrijwilligerswerk doen, nagels verzorgen, rijden, erop uitgaan, bruikbare reacties van anderen krijgen, vissen, naar de film, een massage krijgen of een massage geven. Koffie of thee drinken. Naar muziek luisteren. Rondhangen in een voetgangersgebied. Naar water luisteren. Naar de sterren of wolken kijken. Schommelstoel. Kijken naar aquarium. Winkeletalage. Aan een project werken. Fietsen. Met de bus gaan. Swingen. Op een paard rijden, geld uitgeven, douchen, in de zon zitten... slapen, dutten, rusten. Een bad nemen. Papier of textiel verscheuren. Naar foto's kijken. Spelen met water of zeepsop. Bidden. Positieve bevestigingen lezen. Solitair op de computer. Kijken naar mensen, concertbezoek, popcorn eten, chocola eten, poppetjes tekenen, werken op het plaatsje, anderen bezoeken, wandelen, naar de kapper, vingerverf, graanveld.
3: Een gedicht van Maarten van der Graaf lijst met kalmerende activiteiten gelezen door Anna Broeksba. We gaan uh, luisteren naar Typhoon, ook een uh, artiest van het Topnotch label. Hebel valt.
18: Wat zijn woorden? de kern van niet wordt begrepen, voorbij het punt van lezen, is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn, hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn. Ben ik gezegend man, maar een man met gebreken, soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde, geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht, ik kent de muziek, de poëzie, wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach, als ik dat niet had, was ik tegen u ziet Ze zeggen, doe normaal van man jezelf. Al gaat het goed in het paradijs, lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta besteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen, al de. De hemel valt, de hemel valt, de druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen en kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn god zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden, niet de jouw of een zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een gaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles, beetje zoals mijn eigen maat. Zij is toch goed voor deze wereld? We willen meer plus door de crisis, is dus iedereen keer. En dan die eeuwige strijd, klopt drama aan de deur is een van de partij. Ja, ja we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? leven ben een breek. Deel ik het nee, dus met de trein. bootje je vader in het universum, modderbad, vet, koffie in de ochtendkrant Als de hemel valt. De hemel valt, de druk op God wordt groter, en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen, en kunnen zij en Allah samen even weg.
3: Typhoon was dat. En zo kwam een einde aan deze aflevering van Nooit Meer Slapen. Morgen zijn we er weer. Dan is de gast Drummer Han Benning. Een van de belangrijkste jazzmuzikanten van ons land. En met 70 jaar nog steeds niet te stoppen, niet te remmen en vol energie. Morgen komt hij langs om te praten over leven, werk en uh, natuurlijk de muziek. Ik wens u een hele goede nacht, morgen een leuke dag en graag weer tot dan en straks op deze zender Top Radio met Kees Dorenstein. Goedenacht.